0: de estos momentos y hasta las 2 de la tarde vamos a estar con la actualidad del mundo del deporte malagueño. Hace un ratito han sido presentados Bernie Rodríguez y Carlos Cabeza como los eh, estandartes del eh, Unicaja. Parece que todo vuelve a la normalidad en un eh, equipo, en un club, en el que durante las últimas temporadas quizás se ha dado demasiado de espalda a todo lo que sabía a gente del club que no era la anterior directiva, concretamente el anterior eh, eh, presidente. La cuestión es que con la llegada de Antonio Jesús López Nieto, el, eh, el club está tornando a ser eh, lo que siempre fue, un club más malagueño que otra cosa. A ver si esas son las eh, causas eh, o, o, así es eh, eh, La manera de retornar A la ilusión de la afición Lo deportivo no está ayudando mucho También es cierto Y aunque no se ha terminado de matizar Creo que faltaría Por parte del conjunto cajista Una aún más eh, Importante eh, Matización de lo que son Sus nuevos objetivos deportivos O mejor dicho Los realistas eh, objetivos deportivos para un club que ya no tiene los presupuestos que hace unos años tenían para poder disputarle a otros equipos mucho más importantes en cuanto a la economía se refiere, pues los títulos de la competición eh, nacional. Pensar que a día de hoy Unicaja pueda disputarle a Madrid-Barcelona, sobre todo Madrid-Barcelona, eh, las competiciones es prácticamente un, una quimera. A día de hoy no está el, el Unicaja para esos trotes. Ahora Unicaja tiene una realidad económica y por ende deportiva que no tiene mucho que ver con la que ha tenido en décadas anteriores, en donde por aquí han pasado pues desde entrenadores con muchísimo más caché que, el, que tenemos ahora como jugadores, que por cierto pues estaban bastante mejor considerados internacionalmente que los que tenemos en el día de hoy, en, eh, hoy por hoy. Lo que sí es cierto es que con esa nueva realidad de la Unicaja puede hacer unas cosas, y esas son las que hay que exigirles. Eh, pero claro, nos quedamos hasta corto con eso, ¿no? Así que, bueno, eh, tironcito de orejas del de director deportivo a uno de sus jugadores, eh, cambios en la dinámica del equipo, del club, de la entidad, volviéndose más más de, de la casa, más de, del contacto con el aficionado, del contacto con, con las entidades, sin ser ese club elitista en el que se había convertido durante unos años pensando que estaban en una burbuja que no correspondía con lo que se estaba invirtiendo en cuanto a dinero en el proceso deportivo de la entidad. Pero bueno, Luego matizaremos seguramente con nuestro compañero Álvaro, que ha estado en ese acto de presentación de los dos nuevos representantes de Unicaja, eh, lo que vienen siendo embajadores del eh, club. Está por aquí el productor de este programa en el día de hoy, Pedrito Jiménez. Hola, Pedro.
1: Muy buenas, aquí, compañero. ¿Qué tal?
0: Pedro Jiménez, que nos puede contar un poco en qué va a consistir nuestro Frecuencia Malaguista de esta jornada, día 30 de noviembre de 2021 para más señas martes ni te cases ni te embarques.
1: Vale. siglo XXI, ¿no? no, no sé bueno eh, tenemos dos debates para el programa de hoy uno eh, no, ¿qué vale. jugadores? poco, bueno pues es que hay más cositas por eso son solo dos ah, vale. uno de ellos es ¿qué jugadores crees que quedaron señalados tras el partido de Burgos? otro ¿cambia el resultado de Burgos la obligatoriedad de ganar en Navarra? o sea, los dos relacionados con el partido del Burgos y uno también con la Copa, uno de ellos. Eso en cuanto a debate. luego además a las doce y media vamos a hablar, eh, ¿con quién Kiko? A las doce y media vamos a hablar con un técnico
0: nacido en Burgos, pero criado en Rincón de la Victoria, eh, Ignacio Rodrigo, que es entrenador de uno de los equipos de moda en la segunda RFEF, concretamente con el Racing Rioja, equipo que está en el mismo grupo de competición que el Tafalla, lo que pasa es que este equipo Racín Racing Rioja está bastante mejor clasificado que el eh, cuadro del Peña Sport, que es el rival de el Málaga para el próximo partido de, de Copa. Así que vamos a tenerlo y también vamos a tener con nosotros a Jesús Burgos, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol, con el que vamos a dialogar a partir de la una del mediodía, sobre, eh, bueno, las distintas actualidades económicas del club, que no son pocas, que no son pocas. Así que, a ver, eh, a ver qué, qué nos cuentan y cuál es la opinión de los pequeños accionistas, pues, de las valoraciones de cuánto vale el Málaga según el estudio de esos peritos eh, eh, mandados a hacer el, eh, bueno, el inventario económico del club y de los últimos registros económicos que han salido también de, de la entidad, así que luego hablamos con ellos a men de lo, lo que sucedió el otro día en la eh, propia asamblea general de la entidad, de bueno en este caso de la asociación, de la de la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga,
1: del Málaga. Pues eso también lo habitual, resumen de la prensa, la última hora del Mala con Sergio Ramírez, Citadel en Metálico, Diego Rodríguez y claro. el Poli, como ha dicho también, con esta actualidad del baloncesto de Unicaja. Pues mira,
0: todo eso perfecto. Está Alberto del Pino por aquí. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Dale, dale con Alberto. Ya, ya el programa de hoy se ha ido al carajo ya, Kiko. Esto no puede ser. Perdona, Pablo, es que parece que lo hago aposta, pero te prometo. Pero, pero yo pero, tengo, no no tengo cara hago, de Alberto. No tienes una cara de dormido, de que te acabas de levantar, no, básicamente. No no. no, no.
2: Es que no dormí.
0: Dormido. Ah, 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 ahora se entiende todo. Claro. Claro. Porque, claro, cuando un tío no duerme, tiene también cara de dormido. Claro, claro. De, concretamente de no haber dormido. Correcto. <risa> Bueno, está también por aquí Miguel Almendralo, Almendrator. Hola, Kiko, hola, Pedro, hola, Alberto, ¿qué tal? <risa> Miguel, que me gustó más tu entrada ayer con las luces sí, de colores. Sí, mal? ¿no?
3: Escúchala, la tengo aquí, eh, no te vayas a creer que no, eh. no. No, 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 no.
0: Oye, tengo eh, aquí, tengo aquí la Navidad en... primero que nada, voy a prometer una cosa. A ver. No sé si somos capaces de cumplirlo y probablemente al prometerlo ya estoy incumpliéndolo. Pero no vamos a hablar del Balón de Oro.
3: Pues me parece muy mal porque se lo han dado por primera vez en, en la historia a una, a una futbolista española.
0: y o Es sea, la primera <risa> vez que le dan el Balón de Oro a una futbolista española. Eh, eh, es Para mí es eh, tan, tanto pestillo el Balón de Oro no, Pestiño para no. Pestiño, pestiño no. Para pestiño el no. Mentira. Para la, la balona el, de oro también. Pero o sea, mismo, la, la, balona, eh. la balona, la balona. <risa> el, el ¿Qué gran de equipo oro. la balona. Y, y, el, y, el, y el balona de oro tam, también me parece una, un pestiño. los dos. Todo, todos los trofeos individuales del fútbol son un pestiño. Todos, incluido el pichichi. Todo. Me parece una mentira. A mí el único
3: que, vale, que respeto el es el bacán. guruceta. O sea, es un... el,
0: premio, el único premio de fútbol que vale es el premio Chumbo y Excelencia. sí correcto Porque lo vota la gente, no como este que lo votan los periodistas, que entonces luego no cuenta el premio de los periodistas. Yo,
3: yo, además, yo me, de verdad me, me, me haría ver mucho el, el asunto del periodismo deportivo. O sea, yo creo que, que el, el colegio de periodistas deportivos debería de reunirse a ser posible en otro sitio que no sea Francia, que por lo que sea allí huele a sufre y, sí. y, 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 y hacérselo mirar. De claro. verdad, tienen que hacérselo mirar. El porque único premio eh, sí que vale creo que este año lleva casi los mismos goles en Messi que Calle Quintana y no entiendo cómo el exmanaguista no ha optado al balón de oro.
0: Está en la lista, estaba en la lista. Mira, Francis Rumbamor dice un comentario muy bueno. Muy buenas tardes. Pedro, Kiko, Almendral y demás con Tertulios de hoy. O sea, albe <risa> a Alberto. A Pablo, claro. a Pablo no lo nombra. Vaya a <risa> ser que se equivoque.
4: Joder, voy a poner un cartel y en la frente. Raíz,
0: el jueves sí o sí, a ganar. No hay tutías. Qué bonita palabra esa, no hay tutía. No hay tutía. qué grande. No hay tutía. Tía. correcto, correcto. Eh, vamos a hacer el repaso a la prensa malagueña y, por favor, te pido, Pedro, que si en algún caso se habla de Balón de Oro, lo quites, no lo nombres. Vale. Vale, Pedro, ¿puede ser? Póngase un pitidito. Pedro, ¿puede ser o no? Sí, no, sí, pero, hombre, sí, la pero, prensa bueno. malagueña no
3: va a hablar de esas cosas. No, Pedro. El restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
1: Bueno, pues los titulares de la prensa, empezando por la opinión de Málaga, que eh, ya pone el foco en la Copa del Rey y lo titula como la hora de las rotaciones en el Málaga. También un poquito del planning semanal, eh, fácil y sencillo, semana de trabajo con Copa y ilegalmente. Hay que tener en cuenta que jugamos este jueves en Copa y luego el domingo en liga, así que vamos a tener... Otra vez tres partidos en una semana, en siete días. Eh, luego también en la opinión aseguran que habrá frío y lluvia en el partido de Copa. Así que no nevará, o esperemos que no, como en el partido de Burgos, pero situaciones climatológicas parecidas, similares. Eh, también en la propia opinión eh, ponen cómo llega el Peñasport, o la Peña Sport mejor dicho. Y es que perdió, perdió justo antes de, del partido contra el Málaga, fue por 3 a 1 ante el Club Deportivo Izarra, ahora a ver qué nos cuenta también eh, nuestro invitado, de que va a hablar sobre eh, nuestro próximo rival. Pasamos de la opinión a Diario Sur, donde lo típico, lo, la hora de los no habituales en el Málaga, y también pone el foco en Cufré, uno de esos habituales que o sea, no habituales que deberían serlo y que no están rindiendo a buen nivel. También la promoción del Málaga del 2x1 en entrada para fieles malaguistas para el partido liguero Uy, del domingo. De la, no me tires la de la, la lengua, Málaga. ¿eh?
0: No me tires de qué? la lengua. Hombre, vamos a ver. Es que la gente está muy enfadada. O sea, vamos a ver. Que no te puedes no puede sacar el carnet en la taquilla, pero ahora los fieles malaguistas tienen que sacar este 2 por 1 en la taquilla sí o sí. No te lo puedes sacar por, el, por el internet. Es que no lo entiendo. Es que es... Una y otra y otra y otra. Es que las decisiones buenas se olvidan con la cantidad de mamarrachadas que se están haciendo. Te lo digo en serio, ¿eh? Es que, bueno, de verdad, ¿eh? Es, que es un error tras otro. Es que eh, la gente la tiene liadísima. La gente la tiene liadísima.
1: Pues, con lo fácil hecho. que es. Con lo fíjate, fácil que es. Fíjate lo que te voy a decir, porque asegura a Málaga hoy que la primera equipación del Málaga está agotada y sin existencia. Y, atención, no se garantiza que haya estos para la Navidad. Muy bien. Perfecto. Buena, buena noticia, porque se han gastado, pero mala, porque ahora se deberían gastar más. Luego también, eh, ahora apuntan al mercado de invierno, los compañeros de Málaga hoy lo titulan como un mes de enero movidito, en el que, bueno, según apuntan, un centrocampista y un delantero son el objetivo ante las lesiones y la falta de efectividad. También eh, posiblemente un central y un extremo. Esto dice Málaga hoy, además de los horarios de la jornada 21 y 22 de la Liga Esmarda, de segunda, en el que bueno, pues el partido, por ejemplo, ante el Leganés de la jornada 21 será el sábado 18 a las 4. No es malo, ¿no? Sí, 4 de bueno. la tarde, un horario jodidísimo, joder. Bueno, pero es... Eh, un sábado. Eh, luego, en eh, la jornada 22, lunes, a las 9, ante el Alcorcón. Eso sí que es un horario jodido. Fuera, 3 de enero. Madre mía, calentito en Alcorcón. O sea, el lunes 3
0: de enero, ¿a qué hora?
1: A las 9, mi cumpleaños, por cierto. Para... ¡Hombre! ¿Tú
0: naciste un 3 de enero?
1: Sí. Muy a mi pensar, porque por lo que sea, los regalillos... Voy a tu pesar, o sea, si tú pudieras haber parado aquello, ¿no? Digo, un mes más, más para adelante. Y, y luego pasamos al desmarque, donde eh, bueno, ponen aquí las cuentas anuales y que ya hay acuerdo con y el acuerdo del CVC que apunta que la Junta de Accionistas de Málaga ya tiene fecha. O sea, que todo esto está relacionado en una especie de balance que, que harán. El 30 y, de diciembre. Sí, 30 de diciembre a partir de las 12. Y además, si no hay, pues, eh, quórum, eh, habrá una segunda convocatoria el día 31. me lo repito. Además, que quieres que te repita? Esa última noticia. Sí, claro, por supuesto. Que la Junta de Accionistas del Málaga, aquí apunta que ya tiene fecha y que estará, pues, bueno, están a la orden del día las cuentas anuales, el acuerdo con CVC, será el 30 de diciembre... A, las, a partir de las 12, o sea, un día antes de Nochevieja. Y si no hay quórum, habrá una segunda convocatoria el día 31. Se va a hacer el día 30. Sí, sí, correcto. Por lo que se apurarán, ¿no? Hasta conseguir uno ahí. Sí, hombre.
3: Se va a hacer eh. el día 31 porque todas las reuniones de ese estilo se hacen en segunda convocatoria. Que veo que no... ¿Qué pasa? ¿Que no vaya a las reuniones de la escalera vuestra o qué?
0: Sí, coño, pero la primera convocatoria es a la y media y a la otra en punto y ya está. Claro, pues tú
3: vas a la segunda convocatoria y ya está. ¿Para qué vaya a la primera si hay una segunda? Bueno, Además, siempre tiene uno que llega tarde, baja a la escalera así un
0: poco... No, hombre, si hay, vamos a ver, si hay quorum, si hay, si hay empieza a la hora. ¡Vamos oh, a ver quorum, si no va a venir Tani! Eso, no, hombre, coño, pero el representante de la empresa es José María. Chema. No, Pedro Padilla dice Buenas tardes por las tardes, el mejor programa de radio malaguista y dice No, eso no es aquí, es en el dial de 90 oh, y no, okay. que... Almendral, Almendral me tiene últimamente mosca con no criticar al entrenador vale. No, no criticarlo ayer, hoy es un No,
1: no, no No, no 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 De Esta forma no hemos no. terminado ¿eh? el resumen de la prensa sí, sí, sí.
0: No, sigue, sigue, sigue por favor
1: la Rosaleda será el escenario de la Liga Genuine. ¡Hombre! La primera, la primera fase. Será el próximo 28 de enero. Y... Ahora, han
0: entrado las chicas y el genuine. Ya que falta claro. la, la prensa.
1: Claro. Y bueno, político? también aparte de la Rosaleda. Eso será
0: un partido de políticos. <risa> <Sí>. <risa> Miguel. Mía. El siguiente partido de la Rosaleda serán los políticos.
3: Ya jugaron el otro día en Alorín.
0: La ah, sí. <risa>
3: Oh, no, que se lió allí. ¿De la torre? Sí.
0: ¿Pero en la cárcel?
3: No, en la cárcel no. Eh, no te, eh, te estás llamando, ¿eh? eh. Sí, porque ya o sea, estoy hablando más de lo que debo. Pero, pero... Allí bueno. estaban eh, unos fondo norte, otros guanman, guanma. Las cosas allí. Estuvo jugando con Moreno? Me, se, se parece mucho, se parece mucho la política al fútbol. ¿En qué? En que Verdad, el nivel. El
1: Anda, que Pedro, por favor. Bueno, pues comentaba de, de, también de eso de Genuine, de la cita que será la Rosaleda, el próximo 28 de enero también jugarán en Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón y Bilbao. Eh, además de esto, en el desmarque nos trae, ojito a esto, el Betis César Manuel Ruano, por su mal resultado con Efilia.
0: ¡No! ¡No! Oh.
4: Madre cuatro puto. derrotas
1: consecutivas
0: no, y un rendimiento hombre, ¡Qué corto. horror! ¡Qué horror! Primero Uf. fue llamarle Pablo a Alberto. No, al rey. <risa> y luego que enterarnos que se han cargado a Manel Ruano. Pero bueno. Sí.
1: Qué mamá, y le han no. si no lo han despedido como si fuera una leyenda. Lo han despedido con un cartelito, pone gracias Manuel. Pero no digan <risa> más. ¿no? Bueno, Manuel, ¿Puedo, poner una,
0: Puedo poner una música triste. Venga, venga, vamos a poner a ver, una música triste sí, sí, para el despido de Manel Ruano.
1: Ahora, venga, di la noticia. Bueno, pues el Betis Balompié ha destituido a Manel Ruano al cargo de, en el cargo del filial Betis Deportivo. Tras los malos resultados no han podido ser, cuatro derrotas consecutivas y finalmente... Eh, técnico que no seguía el, de, el equipo
0: La venta del Nabo se llena una vez más con la presencia de un entrenador en este caso Don Manel Ruano que deja de ser entrenador del Betis Balompié P. Atrás deja un gran sabor de boca. Grandes objetivos. Y como se suele decir en estas fechas, ¡no se ha comido los mantecaos! ¡Ahí estamos!
4: No, a lo mejor se ha metido muy bien. No, bulla.
0: Tomado, no, que ver. Pero no, no lo ha hecho usted ahora, hombre. Ahora no. Ahora no. Ahora Te esto hace, no se hace, se hace después feo. de Reyes. Que se sí. coma los mantecaos, hombre. Que si no... Parece que lo ha hecho a posta con la y gracia. Y ahora de... en la, la cena
4: de Navidad tiene que estar escuchando comentarios.
0: Claro, la típica cena de Navidad y Don Manuel Ruano que por otra parte gracias, no tiene. También tenemos que decir que simpático el hombre es, pero gracioso no, ¿vale? <risa> gracioso no. Eh, a el problema es que ahora imagínate ese cuñado pesado hablando de política y de buena primera ¿Quieres un mantecadito? <risa> Ah, que tú no te lo puedes comer. No, no, ese no, cuñado no,
4: explicándole, no. explicándole lo que tenía que haber hecho a un entrenador profesional.
0: Claro, yo te dije que pusiera no. Juan Cruz más y no lo pusiste. <risa> claro, esa, esas cosas. Mira que te dije que. Madre claro, mía, si no, Manel. Si no, vaya a Navidad le va a pasar, hombre. Madre mía, qué horror. Madre mía. Joder. No se puede instituir un entrenador eh, antes de Navidad. Madre no. mía, niña. Esa es pesadilla antes de Navidad para un entrenador por favor, porque yo me imagino a mi cuñado diciéndome, están destituidos, ¿eh? No te puedes comer los mantecaos. No te cojas ni uno. Coge coge ese caso los de coco, que nadie quiere. Claro. Coge. No, no puedes comerte. Come peladillas, pero mantecaos no puede.
1: Qué claro. buenas las peladillas.
0: Claro, ¿qué, qué te, qué te sí, peladillas están no, buenas, una dos.
1: Luego ya... Ahí,
0: la pero por lo que la sea poco.
3: una dieta de peladilla, tampoco parece lo más sano. <risa>
0: <risa> no. Bueno, en realidad... Faltarían algunos nutrientes, pero es azúcar y, y frutos seco. Y almendra. ¿no? Claro, por eso azúcar y fruto secos piñones. Seco, con eso se puede. No. no, almendra, almendra. ¿Tú no sabes de qué diantres está hecho una peladilla? En no serio? tengo ni puñetera idea, porque como la hay, sí. la grande y la chica. ¿Qué dices? Pero si las peladillas son todas iguales. No, no hay la grande no, y la no, chica. No. A ver, pero las grandes son también iguales, ¿no? Con almendra. No, yo creo que las chicas son
3: piñones y las sí, grandes sí. son almendras.
0: ¿Qué me estás contando?
5: Sí, sí, sí. Al menos, ah, bueno. al menos hay, Kiko,
3: Perdóname, tío, que, que no una, tienes mundo, tío. Que, que tú no has salido nunca del rincón de la historia y allí oh, todas no, las claro, peladillas serán no, iguales. Pero la gente que tenemos mundo y viajamos Miguel, y sabemos y sabemos hay una, del mundo de la peladilla...
0: Sí, tú te has puesto el gorro hoy de cuando subiste al Himalaya. Escúchame. Y yo
3: es que tengo fresquito y esto hay que protegerlo, que esto da dinero.
0: Escúchame, Miguel, que lo que te digo, que sí, que es verdad que hay unas lamentables que son piñones cubiertos de azúcar hay vale, o sea, no.
3: verdad que a mí no me
0: gusta. Las pequeñas. Las pequeñas sí. no me hacen mucha gracia. Las
1: pequeñas son claro. pequeños. Piñones, sí. ¿no? Piñones y las grandes son almendras. Por
0: el caso es que se han cargado a Manel Ruano. Ya está.
1: Sí. Lo único
0: malo de que se han cargado a Manel Ruano es que está libre en el mercado y en un momento dado puede aparecer por Barack otra vez. Pero bueno, por Puedo lo demás... Me dar no. cuenta
3: que Homer Simpson tenía un gorro como este. Madre,
0: de es más lamentable Me parece bastante, Miguel. ¿eh? Era el gorro de soplón, sí, eh. ¿a que sí? ¿Os acordáis del sí, sí, sí,
3: gorro de soplón? Sí, 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 <risa>
0: Un gorrito así, en el laillo. Tú lo que parece con el gorro es un caganet. Venga, tira bien, Pedro, por favor.
1: Pues ya queda poquito. Terminamos ¿Sí? por SportDirectRadio.es donde lo último son unas declaraciones de Carlos Cabeza que nos trae nuestro compañero de Álvaro de esta mañana,
6: Ajá.
1: que lo titula El objetivo es implantar ese carácter que nosotros teníamos. ¿Qué te parece, Kiko?
0: Sí, hombre. Eh, impor importante el carácter y sobre todo para mí es un importante guiño a afición de que no estamos olvidando nuestros orígenes. Sí, yo, yo creo que es algo que el club había, había perdido con el señor del Monopoly antes y así no se puede. Así no se puede y, y yo creo que el club, López Nieto está intentando hacer un, un cambio drástico en la manera de trabajar. Y yo creo que ese es el camino. Ese es el camino para volver a ilusionar a una ciudad. Pero vamos a ver. Si sí, ¿cómo el...
3: lo va a hacer? ¿Va a trasladar el, el Martín Carpena a donde estaba Mayoral ahora? ¿Va a desfusionar los equipos? Miguel, ¿Y va a volver a asistir el Mayoral Marista y el, hazme, y el Unicaja, el dame hazme,
0: hazme un favor, Miguel. Dime. Ya tengo bastantes frentes abiertos con Málaga. No te metas con el Unicaja, por <risa> favor.
3: No, no me meto con un Unicaja. Lo que pasa es que, mira, cuando Marista... Y, y el Caja de Ronda se unen, crean un club que se llamaba eh, CB Málaga, Club Baloncesto Málaga, eh, lo cual la idea era churísima en Pero sí misma. ¿no? Sí, sí. no, es que a, a mí el deporte que realmente me gusta es el baloncesto.
0: <risa> sí, sí, claro, está claro.
3: Eh, y me entonces, cuando dirá, no, si cuando sí, eso ocurra, para... cuando eso ocurre, eh, sí. Unicaja hace todo lo posible por como marca quedarse con el nombre hasta el punto que casi se lo ha quedado. A día de hoy el club en la ACB se conoce por el nombre del banco y no por el de la ciudad. Cuando en esta ciudad, como os digo, hemos tenido dos clubes en, en, en la máxima representación de liga y además jugando, ¿eh? porque Marista jugaba y, y le, a veces le comía la tostada, más de una vez le comió la tostada al caja de ronda. ¿Eh? A día de hoy, Vamos a volver a la esencia y mi pregunta es que ¿cuál es la esencia? ¿La de la tarjeta de crédito de Unicaja o la de los dos clubes que había en su momento? Uno jugaba los Guindos, el otro allí donde Marista. ¿Cuál es la esencia que queremos recuperar?
0: Bueno, que me parece bien
3: que haya alguien luchando por eso, pero ¿cuál es la esencia que queremos recuperar?
0: Pues la de una vez posterior a la, a la fusión. Sí.
3: Posterior, a mí me gustaría recuperar la de antes, que es cuando sí, había baloncesto sí, en Málaga a reventar. Es que,
0: la de antes es muy difícil porque no va a haber dos entidades, va a haber una y ya está. Si es que, por eso es muy difícil. Ya está, pues sí si es que no hay más. En fin, eh, también te digo eh, que lo de Maristas estaba muy bonito, pero era insostenible económicamente. También te lo digo. O sea, era muy bonito, pero era insostenible. Por eso se fusionaron. Sí, pero el problema no es que se fusionaron, el problema fue el engaño que hubo de vamos a crear
3: una gran entidad malagueña que luego al final acabó siendo pues, el nombre. Menos mal que no nos llamamos 4B o Servirre, porque ya cágate, ¿eh? podríamos habernos llamado el equipo Servirre. O sea, nos llamamos Unicaja y a día de hoy luego Unicaja viene y nos deja tirado. Porque ya no le interesa, por la razón que sea. Bueno, pues venga, recuperemos la entidad, mandemos al carajo, al nombre del banco con todo mi respeto al banco y muy agradecido a todo el tiempo que ha estado con nosotros, pero si de verdad vamos a hacer un cambio, recuperemos Málaga, recuperemos Club Baloncesto Málaga, recuperemos la identidad y recuperemos a los aficionados que llenaban primero los guindos y luego el Martín Carpena, que ese es el club, los aficionados que llenan todo eso. Recordad siempre que eh, el Martín Carpena ha estado de lleno a llenísimo, siempre. O ah, creo que quien ha fallado bueno. no es la afición.
0: Bueno, déjame que sigamos para adelante anda que si no, ¿verdad que
1: lías? Llevamos 20 minutos para el resumen de la prensa. Sí, ¿eh? no es que... Si es que al final es lo que
0: pero es.
3: es que no, tío, no se puede confiar en ti. O sea, 20 Pedro, minutos está, para una sesión, tío. ¿Has terminado ya?
1: No, eso es lo peor. Vale. Así que seguimos, eh, como digo en esportirradio.es, una cosita de pádel y es que ya está definido el cuadro del último, del último Open del año. Será el torneo en México y cierra la temporada. Eso en cuanto a padres. Luego también, por último, eh, algo de fútbol sala del Luma Antequera. Y es que, eh, según titula Julio, la Copa para disipar los lo fantasmas de las Argüelles eh, Es la previa del partido de Luma que recibe a pescado Rubén Burela en los 16 de final de la Copa del Rey.
0: Vale. Pues ya está. Por cierto, noticia que contamos ya. Ha sido presentada esta mañana... La Boquerón Bike, la carrera que discurre por los montes de Málaga y que va a tener lugar este próximo fin de semana. Una Boquerón Bike eh, que va a recoger a más ciento de 150 eh, ciclistas eh, con un recorrido de 52 kilómetros y que va a desarrollarse íntegramente por los montes de Málaga. La salida tendrá lugar... A las 10 de la mañana en Ciudad Jardín, el próximo eh, sábado, eh, la salida real eh, eh, para entrar en el Parque Nacional de los Montes de Málaga, en el camino de Picapedreros, donde también estará situada la línea de meta. Entre los participantes, el actual campeón de Europa, Beji Likugan, del Factory Team, eh, Víctor Manuel Fernández, eh, actual campeón de España y eh, el decimosexto de nivel mundial. Y también va a estar el ex corredor profesional de ciclismo, Manuel El Triqui Bertrán. Así que todo eso sí. tiene lugar el próximo fin de semana. Eh, ¿En qué estamos? Pues que eh, tengo que contar cositas por aquí que hay sí, algunos invitado Ah, sí, ahora, ahora le saludo. Oyentes, el mayoral era muy bueno y la gente se veía identificado porque era el equipo pobre de la ciudad, dice Pedro Padilla. Enrique Cuele dice: Para una vez que Miguel dice algo que me gusta, déjalo hablar. Madre mía. Y Pedro Padilla también dice: Por aquí, yo conté una anécdota de un jugador del mayoral Maristas en otro programa de esta radio.
1: Sí. Claro. ¿Esta radio tiene más programas? Claro. Sería La Pelota, ¿eh? ¿no?
0: La Pelota o también en. Blanquiazules. ¿eh? Blanquiazules. ¿eh? Blanquiazul, ¿eh? O también en, cuando teníamos por pelota. ¿eh? Eh, eh, sí, hay mucho Madrid. Nos vamos hasta Logroño. Eh, ahí está nuestro amigo, entrenador, Rodrigo Hernando. Eh, hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? El otro día nos quedamos con las ganas de que nos contaran más cosas del de rival del Málaga en la, en la Copa, pero primero déjame que te, que te pregunte eh, tú eres nacido en Burgos pero criado en Rincón. ¿Cómo va esto? No? Se lo podemos decir así. no. Lo digo por no darte muchos palos o que no nos den muchos palos de la victoria de, del Burgos el otro día ante el Málaga 3
7: -0. Sí, no, así es. Yo hasta los 14 años viví en, Mal en Burgos y luego en el Rincón. Eh, he vivido más años en, en el Rincón que en ningún sitio. Claro.
0: Pues ya está, está perfecto. Te, yo te considero rinconero, ya sabes. Pero bueno, independientemente de eso, oye, que me encanta que, que estás haciendo una gran campaña con el Racing Rioja, ¿eh?
7: Bueno, estamos intentando dar guerra a todo lo que nos dejan. De momento, mientras que nos dejen, vamos a seguir dándoles la guerra que podamos.
0: Vosotros, pues además, también tenéis copa, porque os ha tocado el Cartagena.
7: Sí, esta tarde. Esta noche, a las 8, en Las Gaunas, que además nos han dejado jugar allí, y bueno, vamos a ver si por lo menos les damos un susto.
0: Bueno, vamos con, vamos con el en Rioja desde ya. Teniendo en cuenta que, que, que nos gusta más el vino que lo que haya en Cartagena, si es que hay algo. No no yeah. lo sabemos, así que prefiero eso. Sin duda. Eh, lógica Me imagino que, que no sabes si van a jugar todos los buenos o crees que ellos van a jugar con los, a, los menos habituales, Rodri
7: bueno, el míster ha dicho que, que van a jugar los jugadores que estén más descansados. Ellos jugaron el sábado por la tarde-noche en Valladolid y han, se han quedado aquí en Logroño eh, desde el domingo y han estado entrenando y las declaraciones apuntan que van a jugar gente que no es habitual. Incluso han traído cuatro jugadores del filial, aunque uno de ellos está en dinámica de primer equipo, así que pensamos que van a jugar los menos habituales.
0: ¿Y tú qué haces? ¿Pones a los menos habituales o pones a los, a los titularísimos?
7: Bueno, nosotros al final es que también influyen muchas cosas. Nosotros no tenemos la, el fondo de armario y ni la estructura que puede tener como un Cartagena. Entonces, nosotros va a haber jugadores que han participado habitualmente con el equipo y va a haber jugadores que no, porque no tenemos esa posibilidad de, de contar con una plantilla tan amplia como para que no sean siempre los mismos.
0: Y ya, ya entrando en la eliminatoria del Málaga, tú has sido rival, estás siendo rival de la misma competición... Que eh, el equipo con el que el Málaga se va a enfrentar, la Peña Sport, que además eh, tú fuiste ese entrenador de ese equipo, ¿no? Eh, ¿Quedan muchos jugadores de los que estuvieron contigo?
7: No, de los que estuvieron conmigo solamente quedan dos, que son Fermín Uriz, que es el capitán, y Javi Alonso, que es un chico que, bueno, salió, él es de allí de Tafalla y salió del club, firmó en Badajoz, estuvo en Talavera y, bueno, ya ha vuelto ahora el año pasado ya volvió a la, la peña, Sport.
0: No están teniendo buenos resultados, ¿no? Están en la zona baja de la, de la clasificación.
7: Es, es verdad que les está costando mucho, les está costando mucho sacar, sacar los partidos hacia adelante y especialmente han tenido muchas pérdidas de puntos en los últimos minutos. De hecho, nosotros cuando jugamos allí eh, marcamos el 1-2 en el 89 y luego ya en el último minuto metimos el 1-3, pero les, es algo habitual a lo largo de la temporada, les está costando mucho los últimos minutos, yo no sé si, bueno, ya es una cuestión más mental que física, ya eso yo no, no lo sé, pero es verdad que les está haciendo mucho daño el, el, el terminar de los partidos.
0: ¿Y cómo es ese equipo? Tú que has hecho un scouting para enfrentarte a ellos, ¿cómo, cómo es el, el equipo con el que el Málaga se va a enfrentar?
7: Bueno, yo creo que es el clásico equipo navarro de, de esta categoría, de segunda federación ahora, segunda de antigua, eh, que es muy difícil que le pierda la cara al partido, es un equipo muy guerrero, muy guerrero muy luchador, eh, con mucha intensidad y, y yo creo que esa es una de sus mayores bazas. Eh, quizás no, puede, no tenga la calidad, hablamos siempre en, en los niveles en los que hoy se han jugado, que han podido tener otros años con jugadores con más desborde quizás por las bandas, pero sí que la columna vertebral pues es una columna vertebral potente en el centro del campo pero bueno, eh, ahí yo creo que la diferencia de categoría debería de premiar.
0: ¿Fútbol directo o de toque? ¿Ellos, ¿A qué le gusta jugar? Ay, que te he perdido. Sí, que te decía que fútbol directo o de toque. Ellos son más de tirar balones arriba o de tocar, presión alta...
7: Bueno, yo creo que va a depender también de, de, qué, de quién juegue. Eh, yo creo que si juega por ejemplo Fermín eh, más arriba, eh, puede que intenten salir a lo mejor un poquito más a la contra, eh, explotando un poco los laterales. Y si juega Satrus arriba, igual sí que buscan un, jugo, un juego más directo. Eh, habría que ver la alternativa, pero bueno, yo creo que tampoco a ellos no les va, no les va a importar eh, replegar, eh, quedarse en su propio campo y, y tratar de salir en velocidad. Y una vez que tengan el balón, yo creo que va a depender un poco de la alineación que saquen.
0: Eh, no sé si eh, se, se puede extrapolar eh, la situación deportiva de ellos con la vuestra, pero eh, ¿cómo lo planteas tú como, como entrenador en un partido de esta, de esta dimensión? ¿no? Es decir, vosotros jugáis contra una segunda división, eh, ellos también, eh, ellos están en una situación deportiva bastante distinta a la vuestra, porque la vuestra es bastante más positiva, pero ¿cómo, cómo crees que pueden ellos desarrollar ese partido? Es decir, ¿van a darlo todo o van a, van a salir con todo? O decir, mira, esta no es nuestra competición, nosotros lo que tenemos que salvarnos y pensar en eso.
7: Bueno, eh, habría que estar en la piel del Mister de Unai ¿no? para saber un poco cómo se lo plantean. Eh, yo creo que al final es una manera de que, yo por ejemplo, nosotros lo tenemos muy claro, yo creo que Unai se lo puede plantear de la misma manera, que al fin y al cabo es un premio, es un disfrute para equipos de categorías inferiores y lo que hay que intentar es saber disfrutar dentro del sufrimiento que te puede al que te puede someter un rival que te supera en dos categorías. Y yo creo que ellos se lo pueden plantear por ahí. Yo creo que ahí puede estar su arma, porque como te digo, yo creo que es un equipo clásico navarro, muy peleón, que no le suele perder la cara a los partidos. Y entonces, si el marcador está ajustado, yo creo que ellos eh, van a ver la oportunidad. Así que yo creo que ahí el Málaga tiene que tener mucho cuidado y tratar de llegar a, te digo, primeros, primeros minutos ya de la segunda mitad con el partido un poco decantado. Y luego también hay que tener en cuenta el campo, porque vamos a ver cómo ha aguantado. Yo no creo que estén en las mejores condiciones.
0: Sí, porque es campo de césped natural eh, y por aquella zona, por lo que sea, ha caído, ¿no? Ha caído ahí entre agua y nieve durante, durante este fin de semana también, ¿no?
7: Sí, no, a ver, yo no he ido en las últimas dos semanas allá al campo, pero es un campo que eh, en estas fechas ya y con todo lo que ha llovido, agua-nieve que ha caído en tafalla... Eh, estará bastante embarrado. Eh, es verdad que el equipo no suele entrenar allí muchos días, ellos suelen entrenar en un campo artificial que hay al lado, pero yo creo que ese hándicap hand, también lo, lo tiene que tener en cuenta el Málaga y, y seguro que lo tiene la Peñas por en cuenta.
0: Hmm. Oye, ¿algunos de los que están en el Málaga pasaron por tus manos cuando tú estabas en el Málaga o ya no, no quedan algunos de tus quintas por
7: ahí? Bueno, No en el primer equipo. Eh, en el primer equipo, bueno, así que hay gente en el filial que, que sí que lo he tenido yo. Eh, y luego gente que ya está fuera de, del club, que sí que están a lo mejor en otros equipos.
0: Sí, pero, pero de los de ahora en el primer equipo, ni a Juan ni Ramón, todos estos no estuvieron contigo, ¿no? No, no ninguno. Más jóvenes a lo mejor, ¿no? Que cuando tú sí, estabas.
7: Son más pequeños. Yo, eh, la, el último año que tuve es la generación de Ale Benítez.
0: Uh -huh. Ah, pues mira, vale, Benito, al final está ahí, ¿no? Y que es una lástima porque yo creo que, que tienen más cualidades que Ismael incluso que para, para estar en el primer equipo, pero bueno, eh, le honra que se haya quedado en el club a intentar buscar una oportunidad para, para llegar al, al primer plantel como el año pasado, pero bueno, la realidad del Málaga ahora mismo es bastante distinta que la del año pasado. Tú también estuviste ese con Brain, ¿no? Tú, tú llevaste a,
7: a Brain Díaz, ¿no? Sí, ese fue mi, el, prim, el segundo año mío en el club y sí, es de la, el, la primera temporada de fútbol 11 que yo cogí el club y, y sí, sí, eh, con Brian
0: y tuve fíjate, la suerte en
7: la, de entrenarlos.
0: En la convocatoria de la selección nacional, ¿eh?
7: Sí, bueno, no sé. A ver, yo creo que era alguien que se veía que luego al fin y al cabo cuando son tan pequeños, porque tienen 13 años, todavía hay muchos pasos que dar, pero indudablemente era algo diferente.
0: Bueno, ¿firmas eh, la victoria del Málaga en, en Tafalla y la victoria del Racing Rioja en Las
7: Saca el documento que lo firmamos ahora mismo.
0: <risa> Oye, que ya sabes que, que me alegro un montón por ti, que te vaya muy bien. Sé que, que te lo estás currando mucho. Te has, te has recorrido medio mundo entrenando en sitios chulos, sitios no tan chulos. Pero pero sé que, que te lo mereces y, y te deseo lo mejor contigo y con, y con los tuyos eh, allí en, en eh, ese partido frente al Cartagena y al resto de, de la liga, que vas como un tiro. Hay que seguir así, ¿eh?
7: A ver, a ver, a ver. A ver lo que somos capaces eh, de, de conseguir. Queda todavía mucho, pero bueno, la verdad que no hemos empezado mal.
0: Bueno, un abrazo fuerte, Rodri.
7: Un abrazo y muchas gracias por acordaros de mí.
0: Siempre. Hasta luego, Rodrigo. Chao. Hasta luego. Adiós. Pues ahí estaba Rodrigo Hernando, entrenador del Racing Rioja, que estuvo en la cantera del, del Málaga, que estuvo en la cantera del Club Deportivo Rincón. Ahí estuvimos los dos ahí entrenando, mano a mano. Fíjate tú dónde ha llegado él y mira dónde estoy yo aquí, vende tu palomita. ¿Qué hace? ¿Quién es ese? ¿Quién se ha sonado a los mocos así de repente? Almendral. Eres un tío lamentable, Almendral. Totalmente lamentable. Bueno, Dios, a... si he ¿qué hago? En la pelota malagueña fue cuando lo comento. Mira, me parece bien. Kiko, yo nací y me crié en Brasil y me siento más malaguista que ninguno. Y muy honrado de ello. Y me duele ver gente aquí que nacen y son del Madrid y del Barça. Correcto. No tengas muy claro que la mayoría de la gente
3: ha nacido. ¿eh?
0: <risa> Hay algunos que no. Que no deberían de haber nacido. Salve Aguilar, árbitro. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Kiko. Árbitro y periodista, Dios mío, esto eh, una de las dos cosas las tendrás que dejar en algún momento de tu vida para ser un tío honrado. porque.
3: Hombre, por supuesto, va a ganar mucho más dinero siendo árbitro que periodista. Pero. Eso
0: también te lo digo. Sí, sí, sí. Y más palo también, ¿no? Y, Escucha, y más... una
3: cosa lleva a la otra.
0: También. Oye, eh, eh, vamos a hablar ya de un poquito de la copa, Pedro. Que, que ya habéis escuchado un poco a Rodri, ¿no? Eh, este equipo viene de, de perder, está en la zona baja. Eh, lógicamente probablemente estén pensando en otra cosa Más que en la Copa del Rey, ¿no?
1: Bueno, pues ya es otro condicionante Sumado lo de Burgos Y aquí es cuando introducimos el debate Porque eh, el Málaga necesita cambiar algo Para activar la moral de cara también al próximo partido de Liga Entonces la pregunta ahora que también lanzamos es: ¿Cambia el resultado de Burgos La obligatoriedad de ganar en Navarra?
4: Yo creo que no o sea, hay que ganar porque porque tenemos una categoría superior a la de este equipo, somos mejores y, y hay que ganar. Pero vamos, que una cosa es la Liga y otra cosa es la Copa.
1: Yo, Yo recuerdo creo. una cosa. No. Víctor Sánchez del amo cuando lo destituyeron también estaba repercutido porque lo eliminaron de Copa.
3: No, a Víctor Sánchez de Amo no lo destituyen por eso.
1: Eso es lo que dicen.
3: No, no, a Víctor Sánchez sí. del Amo lo destituyen y luego, cuando el chico ese, que nunca me acuerdo de su nombre, americano, da la explicación, Sahín. es porque. Sahin. Que americano.
1: Sí, pero. pero eh, que lo que es...
3: a... Cuando da a la. Pero...
1: Si sí, yo sé por dónde va, pero entiende que eso es especulación.
3: ¿El qué es especulación?
1: Lo que tú estás lo diciendo. Lo dijo
3: Shahin. Shahin dijo que es que el entrenador había hecho una cosa que no, era, no iba acorde a la imagen del club. No. y que lo destituía por eso
1: no fue por resultado deportivo la versión o sea, no del fue club por era oficial fue de los resultados
3: no pero vamos a ver vamos a ver por favor seamos un poquito serios
1: los oí. cuando
3: el director deportivo o secretario técnico no sé qué carajo de puesto tenía ese señor dice en rueda de prensa que lo de, que destituya al entrenador porque no se alinea con la imagen que quiere dar el club eh, justo a los pocos meses, o teniendo todavía en nómina, no lo recuerdo, creo que justo a los pocos meses de haber despedido a un tío que había estado condenado por blanqueo de capitales, que era el que manejaba tu dinero, pues evidentemente muchos entramos en cólera y, y no entendemos la situación. Yo eh, me cuesta mucho ser bien queda con una cosa que es eh, verdad. Entonces, me da igual qué es lo que se haya dicho oficialmente, porque... Oficialmente se dice que se le destituye por una cosa, y a los 10 minutos, eh, un personaje como Shaheen, que tenía en ese momento, que creo que fue la última vez que lo tuvo, man mando en el Málaga, dijo lo que dijo: que lo destituye por una cuestión de imagen, básicamente por toda la situación de todo el asunto aquel que recordamos con la policía por medio, los vídeos, ta, 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 ta. ta. Entonces, me cuesta mucho eh, intentar ser políticamente correcto y mentirle a la gente. Porque si decimos que a Víctor Sánchez de Amos se le echa por, por los resultados deportivos, estamos cometiendo dos irregularidades. Primero, mentirle a la gente porque sabemos que eso no es cierto. Y segundo, autoengañando, autoengañarnos porque la, lo que dice el club debe ser verdad. Cuando el club miente muchas veces, no este, cualquiera. ¿sale? No, porque no le voy a decir que el Málaga miente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en ese momento el club da una información que luego resulta que una persona del club la desmiente. Entonces, no podemos decir que a Víctor Sánchez del Amo se le echa por resultado deportivo. Ojalá, porque yo estaba pidiendo que lo echaran porque era un batato de entrenador. Pero la razón por la que se echa a Víctor Sánchez del Amo es tan avergonzante que a un trabajador se le trate así por parte de tu empresa. Que no, yo no podía estar de acuerdo con el despido de Víctor Sánchez del Amo por lo que ocurrió entonces si si hacemos cosas como la que tú dices de decir no es por esto creo que nunca vamos a aprender de nuestros errores y vamos a seguir diciendo vamos a seguir llamando eh, el, qué, qué bonito es el traje del rey es que, desnudo entonces qué, que qué bonita bien. tela uy solo los inteligentes la vemos
1: entonces qué quedamos lo que dice el Málaga lo cogemos cuando nos da la gana no o sea,
0: cuando no, viene bien, Pedro, cuando no. Lo,
3: escúchame. La obligación del periodista no es darle la eh, oportunidad de decir el que llueve y, y darle también voz al que dice que no llueve. La obligación del periodista es sacar la puta cabeza por la puta ventana y ver si llueve o no y contarlo.
0: Pero vamos a ver. Y contar
3: ver. la verdad, la que sea, aun a riesgo de que el Málaga haya dicho una cosa o su contraria. Lo que, lo que hay que hacer es decirle a la gente que tienen derecho es la verdad eso es lo que hay que contar, no lo que dice el Málaga lo que dice el Málaga no le importa a nadie le importará el Málaga, y si además lo que dicen es cierto, pues me parece genial escucha, el Málaga, el Unicaja, el Madrid, el Barcelona todos son empresas y todos tienen, entre comillas, una política en la que creo que nosotros no tenemos que entrar, ellos dirán cosas porque les interesa decirlas, pero la verdad es la verdad
4: claro yo estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo.
0: Yo también, es que no hay ningún debate en que se cargan al entrenador por claro. eh, algo que no era deportivo. Eso no hay ningún debate. Correcto. El, el que lo piense... vergüenza? Aquello fue una vergüenza, básicamente. Claro. Y lo sabe todo Dios, vamos. Lo que pasa es que, claro, el, el Málaga querrá seguir defendiendo esa teoría, pero no deja de ser eso. Una pero, teoría que no pero, es... Pero al
3: Málaga, claro. lo que hay que decirles usted miente. Cuando digan eso, lo que hay que decirle usted está diciendo cosas que son diferentes a la verdad. Que es una manera pija de decir, estás mintiendo. No, pero, un bellato, pero, Miguel, de porque Sajín lo dijo en rueda de prensa y está pero aquí. Que,
1: pero que en el comunicado lo dice, que por causa disciplinaria y no sé qué más, pero que el Málaga quería echar a Víctor Sánchez del Amo y con eso dijo para adelante y por eso había alguna teoría pero por si ese ahí. Es el único momento
3: en el que tú no tienes que echarlo.
1: Ya, es, que ese pero es el eso, único momento. Eso es una gestión seria, Miguel, pero yo te estoy diciendo lo que pasa, ¿no? Tú no has dicho sí, sí, eso. ya, ya, lo ya pero, no podemos, lo sí pero es claro, no podemos, A ver.
0: Seamos serios, eh, Miguel, que, que el Málaga es verdad que dijo que era por cuestiones deportivas. No, no por eso, aunque pasa que eso no se lo traga nadie.
3: No, no, el Málaga dijo eso, el Málaga dijo eso como comunicado, pero luego Sajín dijo lo contrario. Dijo, no, 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 lo hemos echado por unas cuestiones deportivas. Además, he sido yo. Y además, él se, un poco buscando el decir, yo tengo la autoridad, ¿vale? Es un poco aquello del señor que es muy bajito y que quiere hacer, nana, nana, nana". pues eso. Pues, un poco esa historia, ¿no? De, de intentar ¿no? sacar el agua hacia adelante. ¿Cómo se llamaba el árbitro de ese giendense? Nunca me acuerdo. Andújar.
0: Andújar. Pues el, en era un estilo almeriense, Andújar. Almeriense, almeriense.
3: Vale, ya sabía que no era de Andalucía. Eh, en, en, en una gestión de, de, de precisamente de, de ego y de, y de tontería, pues, eh, el, este chico intentó de alguna manera... Eh, hacerse el fuerte, hacerse el hombre fuerte. Fíjate tú que creo que es lo último que hizo, como en el puesto en el que estaba, que a los 10 minutos vinieron y Que es que vaya ridículo, de verdad. Vaya ridículo.
0: Bueno, eh, 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 vamos al debate. El
3: debate nos va a costar <risa> tirar la copa.
0: Vamos al debate, que por lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué opináis vosotros? Salvi, venga, que está muy callado.
8: Yo creo que es un partido que si lo ganas... Te puede dar, bueno, no, tampoco va a decir mucho porque al fin y al cabo le está ganando un equipo de, de segunda RFF y si lo pierde sí que puede agravar ese problema porque ya sí que se va a convertir, bueno, ya es un problema pero se va a agrandar porque al fin y al cabo vuelve a, volver, sería volver a perder fuera de casa, en este caso con un equipo de una categoría mucho menor y puede agravar ese problema. Si ganas es lo normal y no y tampoco quiere decir nada que gane fuera de casa a un, a un equipo de, de segunda RFF. Porque creo que es lo normal. Entonces, yo creo que es un partido que lo tienes que ganar para salir del paso, pero que tampoco va por ganar eso. No, no creo que le dé al equipo una moral excesiva y decir, hostia, le he ganado a, al Peñezport. Ahora voy a ir a, la semana que viene a no sé el campo que toca, y voy a ganar porque no tiene nada que ver. Al final. Bueno, bueno, la
3: brevieta
8: creo. La Morevieta viene aquí, no sé dónde el siguiente partido fuera, donde sea. Creo que no va a decir nada el, el que ganemos hoy en. En Navarra, porque al fin y al cabo es un partido que lo tienes que ganar, pero por salir del paso, no por. No por claro, otra cosa, pero así, lo tienes eh.
4: que ganar, pero tú, por ejemplo, pondrías a los titulares o a los suplentes. Porque es que es Ahí, difícil ganar un partido con. El próximo partido.
8: Que no creo que. A ver, espérate. Sábado 18, ese no, hay otro antes, ¿no? Es Amorevieta el jueves, Copa, ah, Amorevieta el domingo. Yo sí, creo sí, sí. que el partido de Amorevieta se debe ganar. Que... Contra Leibar,
1: el próximo en casa, sábado 11.
3: Joder, Vamos a jugar nada más que contra equipos tácticamente fuertes. Sí,
4: pero el Oye,
8: Eibar bien, es fuera. Eh, Eibar. Que no tienen
3: alegría. No tienen Eibar es fuera,
8: alegre. ¿no? Obviamente. Eibar es fuera, sí. Eibar creo. sí. el siguiente fuera. Por eso. Por digo. eso que porque tú, no, porque tú le ganes al Peña Sport, no, no creo que vaya a cambiar la dinámica de decir hemos ganado. ¿Y No nos fuera. vendría
3: mejor jugar con el Amorebieta en casa del Amorebieta. Eso no se puede cambiar.
8: Ya que está allí, ¿no?
3: Escucha, es que va a hacer Navarra, Málaga y luego Málaga, País Vasco.
8: Sí,
0: pero Oye, pues
3: Navarra, Málaga. País Vasco, País Vasco, País Vasco, ya está
8: Navarra, El eh. domingo y el Eibar supongo que será el fin de semana ¿No Eso o sea, te
4: 11. digo? Pues
3: ya te quedas
8: allí.
4: Ese viaje sí. se lo conozco a un tibero, Que venía para Málaga
1: y al final Ay.
3: Sí, pero no para jugar No,
1: <risa> no, no. <risa> visitar Yo sí creo que repercute Pero no, como dice Salvi, que si gana eh, Le da mucha moral Sino que si pierde, perjudica Perjudica porque el discurso del Málaga después del partido contra el Burgos era el de pedir perdón, el de que se presuponía que ahora después tiene que haber una reacción y si hay y si no la hay y encima hacemos el ridículo en Copa, se agranda no, los claro, problemas. Pero, ¿no? pero sí, claro
4: si si perdemos contra la Peña Sport, yo no creo que sea José Alberto a pedir perdón. Porque van a salir los suplentes y dirá, pues mira, hemos salido con los suplentes, hemos perdido el partido y ya pero está, yo creo que lo... un partido ¿Y los el 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 suplentes
3: tiene... de un equipo de segunda división no te da para ganarle a un equipo de tercero? Es que el Málaga, yo
8: creo que sí, lo pero... que... hemos hablado alguna vez. Tiene una plantilla, quizás aquí se queda algo corta y a ver qué suplentes pone porque… Yo creo que vamos a tener, bueno, seguramente tengan que tirar de, del Magalhães. Vamos, vamos,
3: vamos a intentar tirar del suplente. Ismael Casa de, bueno, eh, portero del barrio creo que no hay ningún problema. Ismael Casa de lateral derecho, creo que tampoco hay ningún problema. Javi Jiménez no. cufre cualquiera de los dos es suplente. <risa> no sabemos cuál de los dos va a jugar. Eh, en los centrales no van a jugar los que hay porque...
1: Tiran al filial, yo creo. No creo. Sí, pero es que, 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 que si tiran del filial
3: ya no son suplentes. Tú no puedes poner a ningún jugador del filial de central a Pero jugar es que y
8: decir tenemos, que está
3: jugando con los suplentes. Tres sería mentira.
8: Tenemos tres centrales y uno seleccionado. Sí, <risa> por eso tienes que jugar con los dos que hay. No hay suplentes. Eso no, es que... de, eso no es culpa de.
3: Escúchame. Eso no culpa del entrenador. Sí, y si sí, ponemos me... una regla, vamos a tirar con esa regla adelante.
8: Ya yo sé a quién le va a tirar tú ahora. No, sé no,
3: no, no, no voy a volver a hablar de, de determinadas personas más. No creo que les hago mucho favor si yo hablo de ellos. No, no son nadie. Eh, a lo que voy es eh, lo que hay es lo que hay, eso está ahí quien, quien, quien quiera preguntar por qué esto es lo que hay me parece bien pero si hablamos sí, de los suplentes tú, tú no es dicho, lo mismo que hablar tú del filial has dicho
8: que el filial de un equipo está para ayudar al primer equipo pues si
3: escúchame, si eso no lo niego pero el concepto ah, vale. suplente es un concepto y el, y el, ah, y el concepto sí. filial es otro sí, sí, son sí, conceptos sí. distintos si hay jugadores sí. que no tienen suplente porque si vale. tú dices, bueno Va a jugar eh, Chavarría. Te lo acepto como suplente porque a día de hoy Chavarría no, no es el titular. Está jugando Secu y está jugando Roberto. ¿Vale? Va a jugar Jairo. Jairo es el suplente. O sea, no, no es... Uh -huh. Va a jugar Y Ichan. Ichan es el suplente. En el medio campo, pues no sé quiénes son los suplentes porque tampoco sé quién podría jugar tampoco,
8: Ismael, mucho, Gutiérrez.
3: Ismael Gutiérrez. Oh. Y... Brr, brr, brr. No sé quién podría ser el otro.
8: Y paras de contar.
3: Pues entonces tendrás que jugar con los dos centrales con los que juegan normalmente, porque el otro lo tienen lesionado y no hay suplente, no hay, no hay posibilidad de tener suplente y tal. Todo lo que no sea eso, es que tú vas a tirar el partido, porque vas a jugar con un equipo o con unos jugadores del filial que no están en la dinámica del primer equipo.
1: Bueno, que pero no están... A día de hoy Caro, Kevin, parece que, ¿sí? que es más suplente que titular. Por ejemplo, podría... Vale, pues que en, vez de cham,
3: en vez de Chan en, en la izquierda ponga Kevin. ¿Vale? Y yo te... te yo digo, pues vale, tú estás jugando con los suplentes. Es más, ¿creéis que ese partido le puede venir bien a Kevin? Por ejemplo, para tener más minutos. Sí. Y para poder hacer cosas. Sí, Claro
9: ¿no?
8: que sí. Podría, podría. Ahora, ¿y
3: si en vez de poner a Kevin, a Kevin ahí les da por poner, yo qué sé, quién está jugando ahí en la izquierda de, del, del filial? No lo, es que no sé quién está jugando en la izquierda del filial. Ahí eh, está. ¿La rubia? No, ahí está, está en la derecha, ¿no?
1: Bueno, pues, ahí está la rubia, Julito... Si, tres son los si metes arriba.
3: a Itán, la rubia o Julito, a cualquiera de esos, teniendo tú a Kevin, Jairo y, y a Chavarría… Pero hay jugar. que ver el
8: contexto. Le tienen que dar descanso a jugadores que necesitan descansar. Kevin, por no, lo que está jugando aquí, últimamente… No están,
3: primero, no están picando piedra. Y segundo, si son suplentes, no están cansados.
8: Por eso digo okay. que a Kevin no es un jugador al que le tengan que dar descanso. Al menos yo creo que no. que no Ahora mismo no le A lo Kevin necesita. no necesitas
3: darle descanso. Y si le necesitas darle descanso, tienes a el problema es que no pongas ni a Kevin ni a Aichan y que metas a Haitán a Julio, Pauli. tal. Entonces estarás tirando el partido. Uh -huh. Pero además será por voluntad.
8: ¿sabes igual, decir? Igualmente es un partido que el Málaga tiene mucho más que perder que que ganar. Totalmente.
3: No, no estoy de acuerdo. Que
8: no. no, si, no si, ganas, es, si ganas, no has hecho nada. Y si pierde, está eliminado si el equipo ganas, de, segunda de Si de ganas,
3: sí si has hecho. Si es gana, que el problema es que. Si ganas, no vamos, no vamos montón, a venir
8: aquí al día siguiente y vamos a decir. Eh, no, aquí pero a, escúchame, no es,
3: no es así No es eso, lo que tenéis que entender Primero, que una mentalidad cortoplacista No se va a ningún sitio Y menos en, una, en, en, en un equipo Con una temporada Tú ten en cuenta una cosa Si cabe alguna posibilidad de que tú te enfrentes este año Al Real Madrid, al Barcelona O a cualquiera de esos equipos Será en la Copa del Rey Y será ganándole al Peñasport. No hay ninguna otra opción Y mi pregunta es en un contexto donde queremos eh, conseguir mucho ingreso por entradas o en un contexto en el que queremos ganar marca y ganar eh, notoriedad, como podría ser ganarle a uno de los grandes, ¿nos interesa jugar con el Madrid y con el Barcelona?
1: Pues entonces tendremos que jugar con los titulares y que sea el, el partido más importante y no el de la Morevieta, por ejemplo. Según ese argumento, Hombre, ¿no? si le damos esa La, importancia. la idea
3: es, pero, ¿el Málaga este año aquí aspira? ¿Al ascenso o a ser séptimo? Y si aspiran a ser séptimo, ¿será lo mismo ser séptimo que el 17?
1: No, no es lo mismo. Ya te están pagando menos. menos. Por ejemplo, y que el, el objetivo en teoría era estar del décimo para arriba, con lo cual si queda el 17 ya no lo estás cumpliendo.
3: Claro, vale, pues ser décimo me parece genial. Siendo décimo o séptimo te da, te da lo mismo ser séptimo que décimo, con la salvedad del dinerito que se puede coger. ¿Ya te interesará jugar a lo mejor con el Madrid o con el Barcelona? Para mí la Copa es que es un equipo que estando en segunda división es imprescindible jugarla a tope. Imprescindible. Porque estando en segunda división, tú tienes mucho más que ganar que que perder. El Real Madrid si se enfrentará con nosotros, le pasaría lo mismo que, está, que nos pasa a nosotros con el Peñasport. Es un partido en el que no tiene nada que ganar.
8: Pues entonces estás que diciendo, está diciendo que el Málaga en Peñasport tiene mucho, mucho más que perder que ganar.
3: Sí, pero nosotros somos un equipo, el Málaga, que tenemos gente por encima y el Real Madrid no tiene nadie por encima. Estoy haciendo una comparativa para que entendáis que esto es una carrera de fondo, que no podemos pensar al corto plazo, porque no os interesa nada jugar con el Peñaport. Y,
8: y te toca el Peñaport, el Córdoba y el Alcorcón. Perfecto. Ganar a los tres y luego alimento. te enfrentarás con no el Madrid, Barcelona, Sevilla o ¿no? pues cualquiera de ellos.
3: No, lo que estoy diciendo es que... ¿Ves? Que lo que te digo es que estás pensando, salir estás pensando en el corto plazo.
8: Suponiendo a un partido, a dos partidos, pase, a ver si en el tercer partido me toca. ya en cuarto de final de Copa del Rey, si eso es corto plazo.
3: No, pero si, si ganamos tres partidos, o los que sea, podemos enfrentarnos a un grande y podemos seguir la competición si se va ganando. La historia es, ¿queremos eso? ¿O no lo queremos? Porque creo que... mi, pregunta es, mi pregunta es, si este partido fuera Málaga-Real Madrid, ¿cómo lo plantearías? La misma competición, la Copa, pero hoy, Málaga-Real Madrid o Real Madrid-Málaga
8: da igual. Si quieres ¿no? si hacer algo, tendrás que salir con, con lo mejor que tengan.
3: ¿no? Ya está. La competición es la misma. Y la posibilidad de enfrentarse al Barcelona, al Real Madrid, a, a los equipos grandes, está única y exclusivamente en la Copa. no está en otro Miguel, sitio.
8: pero cuando uno va de favorito a un partido, tiene más que perder que, que ganar. Pues entonces Peñalpor tendrás que salir no con tiene todo. Nada? ¿Qué?
3: Tendrás que salir con todo tienes que salir con todo. Sabiendo Maraná, que el domingo, pa, que el que el domingo
8: tienes un partido, que, que yo soy partidario de que tampoco te jugar un partido de copa tampoco te, te quita demasiado de cara a la liga porque al fin y al cabo juega un jueves, es cierto que tienes que viajar, pero bueno que es una competición que como tú dices que se puede aprovechar mucho, que puedes traer rivales grandes, que yo estoy contigo y que al fin y al cabo una plantilla pues debe saber llevar dos competiciones que tampoco es que sean ni tres ni cuatro. Yo ahí estoy contigo, pero creo que aún así el Málaga tiene mucho más que perder que, que ganar. Porque si gana si el lo se, normal. Si no si se pierde, lo toma en serio... Es una debacle.
3: Claro, pero si no se lo toma en serio, seguro. El problema es se lo va a tomar en serio. El escudo que tienen aquí vale de algo. Vamos a jugar con un escudo B. Porque si, si jugamos con un escudo que aquí en vez de poner Málaga ponga tururú que pues turú me parece muy bien. Haz lo que te dé la gana. Pero si tú juegas con un escudo aquí que pone Málaga... ¿Y no juegas al 100%? ¿No estás desprestigiando tanto tu trabajo como tu equipo? O sea, uno, uno no va a intentar hacer lo que sea... Y va a intentar siempre dar tu 100%, dar tu mejor, lo mejor de ti. O sea, vengo yo aquí al programa y hago...
0: No, lo que sí Me está vamos. claro... Sí, sí creo... Sí creo que hay que, que poner las cartas encima de la mesa... Pero teniendo en cuenta... El valor del partido. El, el partido tiene el valor que tiene. Para mí, eh, cualquier equipo, insisto, cualquier equipo, cualquier jugador de la plantilla del Málaga debe estar por encima de cualquier jugador de la plantilla del de rival que tenemos delante. Vale,
3: y cualquier jugador, cualquier
0: jugador de la plantilla del malagueño
3: está por encima de la plantilla del Peñaspor. No, ¿verdad? ¿Malagueño en qué, ¿en qué división está?
8: E, igual que ellos.
0: Entonces
3: no están por encima.
8: No están por debajo, ¿no? De hecho. No lo sé. No, ellos están en segunda y no son en tercera, ¿no?
3: Entonces están por debajo, ¿no? O sea, que si, si jugamos con Andrés Caro, con Hightam, con pero tú
8: también, pero
3: Ale Rico, con... Pero al fin y
8: al cabo, tú no, tú no pones a un jugador. Tú formas un equipo y el equipo en general tiene que estar por encima. Sí,
3: vale, pero... Es que el problema es que tu equipo. O sea, por, por eso yo te decía que no es lo mismo suplente que filial.
8: Sí, sí, Los sí. suplentes
3: están en dinámica. Pero que,
8: que Ismael Gutiérrez, si lo metes en tercera, no.
3: Bueno, no, pero Ismael Gutiérrez no es, uno, es uno de diez. O sea, me refiero con otros 10 que es, teóricamente son profesionales y deberían de. Ahí estoy con Kiko. No debería de notarse el asunto de Ismael Gutiérrez. Otra cosa sería que pusiéramos a Ismael Gutiérrez con Julito, con la rubia, con. Perdóname, pero entonces no hay nada que hacer. ¿Por qué? Pues porque la rubia es un tío importantísimo en Málaga, pero fuera de Málaga es un mojón que no lo conoce nadie. O sea, me refiero, es un tío de, de, de tercera división de tal, es que los del Peña están por encima de él. Entonces, si la rubia va a jugar solo, junto con Antoñín, tal cual, con todos los de Málaga, con todos los del primer equipo, pues estamos hablando de un equipo de segunda división que arropa a un jugador. Pero si la rubia, Julito, tal, todo el equipo del filial, es lo que va a jugar junto con los descartes y retales del, del, del primer equipo, pues no tenemos un equipo en dinámica. Ese, equi ese equipo supuesto que pongamos en el campo no habrá entrenado en su vida juntos. Ni tendrán automatismo, ni sabrán cómo juega el otro. O sea, no, no, no será un equipo, será una suma de jugadores.
1: Sí, pero la cuestión es que solo pueden coincidir cuatro fichas no profesionales en todo el campo, ¿no? Con lo cual, pues, si uno de ellos es Man que estamos diciendo ya que es el primer equipo dos más.
8: claro Es que tampoco creo yo que vaya a haber... No, es que es lo que ha dicho Pedro. Tampoco puede haber una revolución ahora enorme porque más de cuatro no puedes meter. Si... Y tampoco te la va a jugar meter a tres en el mismo momento.
3: Porque os parece poco meter cuatro tíos de o tres tíos de... Me parece de... que una
8: competición que, como de... se plantea, pues está para eso también. En
1: segunda y... coinciden. Cuando juegan Robert... cuando han jugado Roberto, Kevin y, por ejemplo, Haytan ya son tres, por ejemplo. Claro.
0: Es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Ismael Gutiérrez tiene ficha del filial. ¿Y Roberto? ¿Y Roberto? ¿Y Roberto? ¿Y Son dos. Kevin, tres. ¿Y Kevin? Pues es que yo a Kevin no lo pondría.
8: ¿Por qué? Pues yo, yo creo sí. que sí. Yo creo que sí. Kevin... ¿Pondría jugar. a Antoñín?
0: Yo a Kevin no lo pondría, puesto que para mí Kevin está por delante de Antoñín en,
8: el, en las rotaciones. Sí, pero...
0: Hostia,
3: a mí me encantaría que pusieran a Antoñín en contra del Peñaspor. No,
8: pero es que... Kevin, yo creo que por lo que lleva jugando últimamente, que son minutos sueltos, yo creo que está para jugar.
0: Se supone que Kevin, Kevin no está jugando porque no está al 100% con el tobillo. ¿eh? No, es suplente. Bueno,
8: si es por, si por tema de lesión, yo tampoco lo forzaría, Pero si está eh, para jugar, sí. yo creo que...
3: Tenéis a Ishami.
8: También, pero
1: eh, ese es peor que… Que Kevin con el tema de lesiones. No, yo, yo creo que Chan tiene que
0: debutar en ese partido. ¿eh? Pero a ver, si... Chan o está Echan o no tiene está. tiene ficha Pedro? profesional. Sí, eh?
8: si Chan si, si tiene Kevin, profesional. Si Kevin está tocado el tobillo, ahí sí estoy con Kiko, que no debe forzar, porque además es un campo que, a saber las condiciones en las que está, y ahí probablemente si está ya tocado, sí que Salud, puedes, las condiciones eh, del no.
3: campo van a ser las mismas para el resto de los jugadores.
8: Nos sí, vamos si ahí. Está tocado el tobillo. No creo que sea Vamos la a ir opción. a la temporada pasada. Volver
1: a 16 de diciembre. Contra el Corucho. Juega Hicham, Minuto 34 se lesiona.
0: Correcto. Y luego, ya, ya. Pero bueno, me da igual, pero Hicham se lesiona porque viene de, de decir que está bien y en realidad no lo está.
3: Por eso que a serán ver. los servicios médicos los que dirán si el jugador está bien o no está.
1: Es que anteriormente salió 8 minutos contra la Almería. También parecía que estaba más o menos bien y luego cayó lesionado en lo de Copa. Hombre, si ahora está
4: bien, el momento de sacarlo es ahora. No sé si de titular, pero si tiene que tener minutos, en Copa desde luego contra la por no contra el Amor en casa. Yo creo.
3: A mí me es indiferente. Qué? O sea, me refiero... Icham es el jugador que es. a mí no me gusta. Eh, pero me parece que tiene una serie de virtudes que no tienen otros. La velocidad que tiene Icham no la tienen otros uh -huh. jugadores.
7: Eh, si Icham dice que, que, que está
3: no bien... Me refiero, si los servicios médicos dicen que Hicham está bien, todo lo que valga los servicios médicos, eh, si dicen que está bien, pues estará bien, porque vamos a dudar de eso. Entonces, si está bien y está convocado, que juegue. Que luego puede pasar como ha pasado con Chavarría. Luego nos darán explicaciones en servicio médico. Vamos a leer algunos mensajes
0: con este asunto que nos hemos dejado atrás todos los que había <ríe> en el tintero. A ver, Pedro Padilla dice: la Copa me da miedo porque como pierda el Málaga se puede liar gorda.
4: Depende de cómo pierde.
0: Álvaro Ramos dice: en la Copa como si nos meten cinco, en mi opinión tiene que centrarse en la Liga que ya bastantes problemas tenemos. Álvaro, si
3: le meten cinco al Málaga en la Copa eh,
0: no tiene razón bien. Pedro, se lía. José Barrul bien. dice un saludo de Montijo, un saludo. Eh, Pedro Padilla dice, sacarán los suplentes y si pierde les echarán la culpa por no estar en el nivel y se fracturará mucho la plantilla con el entrenador. Y si sacan un 11 tipo, liga igual, eh, no da eh, oportunidad y discriminar. Bueno, espérate que me voy a ir, que tenemos por aquí ya a nuestro invitado, Jesús Burgo, vicepresidente de la sección de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Eh, hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Un momentito que, que ya escucho mucho mejor. Muy buenas. Ahora, ahora, ¿Cómo
0: te encuentras? Ahora, mejor. Pues. Bueno, eh, eh, Jesús, primero tengo que preguntarte por la, la última asamblea de, de la Asociación de Pequeños Accionistas, en los que hubo algún cambio así destacado en la cúpula de dirección eh, con la entrada de vuestro abogado como, como secretario, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, Francisco Valverde pues ya ha entrado con nosotros como, como miembro de la Junta Directiva de Pleno Derecho, además en calidad de secretario. Es mm. la principal diferencia. Javier Olmedo ha cedido su, su sitio de secretario a, a, a Paco Valverde, a Francisco Valverde. Mm
0: y así en, en términos que le pueda interesar al aficionado del Málaga Club de Fútbol, ¿cuáles son un poco las decisiones que se tomaron en esa, en esa asamblea, que les puedan afectar de alguna forma?
5: Bueno, eh, principalmente eh, la asamblea de lo que se trató es de, es de ratificar eh, nuestra presencia en, a su vez en la asamblea de socios del Málaga, eh, ratificar las personas que vamos a, eh, bueno, pues a a representar a, a la APA dentro de, de la Asamblea del Málaga, que vamos a hacer Francisco Valverde, eh, Antonio Aguilera e, y yo, y, y recoger las inquietudes de todos los de todos los socios que por esa cláusula del 1 por mil famosa que no se puede no pueden tener presencia física, pues todas las preguntas y todas las cuestiones que yo quisieran eh, que yo quisieran plantear, pues recogerlas y, y trasladarlas. Eh, bueno, pues entre ellas. Eh, como bien sabéis, pues la ampliación, eh, la, la, la representación de los socios en esa famosa quinta ampliación de Fernando, la ampliación que hizo Fernando Sánchez en su momento, que aún no están inscritos, eh, temas como la reventa de entrada, eh, algún otro asunto eh, de menor calado eh, y, y demás. Principalmente giró en torno a eso. Y bueno, y renovación de los cargos directivos, como ya.
0: Eh, Jesús, también es noticia en los últimos días esa valoración o esa tasación de, del Málaga, ¿no? Hemos leído en algunos Correcto. medios alguna, algunas declaraciones de, de compañeros tuyos, incluso alguna tuya, en la que hablabais de no estar de acuerdo, ¿no? al menos con, con la valoración que se le hacían a la, al, 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 al Málaga en general, ¿no? cuánto podía valer el Málaga y por ende las acciones de, del Málaga de Fútbol
5: efectivamente eh, bueno nosotros hemos evaluado eh, esta tasación que, que se ha hecho de la acciones y hombre no es que no estemos de acuerdo el trabajo de los compañeros que han hecho que han hecho la tasación es impecable eh, han hecho bueno pues una valoración eh, por los tres criterios distintos que se debe de hacer una, una valoración de este estilo, entre, por los flujos de caja, eh, por la media de la eh, con el factor multiplicador de, de las ventas y eh, de las ventas de los últimos clubes que se han hecho y eh, por el valor neto contable, por con los tres criterios, pero parte de una premisa que a nuestro criterio es falsa, que el Málaga es un club de primera división circunstancialmente en segunda desgraciadamente para todos los malaguistas y los que nos están escuchando y viendo lo saben, el Málaga hoy por hoy la realidad deportiva del Málaga es que es un club de segunda división y, y por tanto nosotros no compartimos el primer criterio que establece la valoración que es el escenario de que el Málaga en uno o dos años va a ser de la primera división si se da Enhorabuena a todos y, efectivamente, podríamos estar de acuerdo con esa valoración que hacen, pero eh, yo entendemos que, que habría que plantear otros dos escenarios posibles. Uno, que es la permanencia en segunda en dos o tres años y otro incluso improbable, muy desgraciado e improbable, pero hay que contemplarlo para hacer una valoración seria de la remota posibilidad incluso de descenso a primera eh, nacional y, y por tanto pues a bajada de valor y después hacer una media de, la, de los tres escenarios de cara a una rigurosidad en la, en la tasación del valor de las acciones ese es nuestro criterio y, y así se lo, se lo hacemos ver a su señoría como es lógico eh, guardándonos además el eh, guardándonos además la, la idea de, de en un momento dado poder hacer un, una tasación contradictoria por nuestra parte.
0: Jesús, y yo te pregunto, ¿habría algún interés de, imagino que por parte del juzgado no, pero hay algún, ¿le, le viene bien al Málaga que las acciones valgan más?
5: Vamos a ver, eh, ni bien ni mal. Eh, lo que hay que hacer es que tener un justo y precio y que las acciones sean el fiel reflejo del precio de mercado que tenga el club en estos momentos y eh, creemos que 45 millones de euros es un precio excesivo en nuestro criterio. Pero nosotros que más quisiera es decir, nosotros, este que os habla y todos los asociados de la asociación de pequeños Ciristas que somos accionistas. Por lo tanto, que nos digan que nuestra acción, que tiene un valor nominal de 30 euros, vale 80 euros, bueno, pues a priori para nosotros, para nuestros intereses personales, sería incluso una buena noticia. ¿no? Pero más allá de eso, que evidentemente pues no eh, nosotros no estamos aquí por nuestros intereses personales, sino por los intereses del Málaga, nosotros entendemos que de cara a a una eh, posible bueno pues embargo no preventivo como el actual sino definitivo de las acciones del GE, que como para cualquier otra acción efectos de ampliación de capital con una emisión de prima de, de prima de emisión y demás eh, de cara a que sea un éxito debemos de tener un claro cuál es el valor real de las acciones que a nuestro criterio no es ese independientemente de los intereses personales de nadie
0: Hmm. También en estos días han salido a la luz pública unos estudios económicos de los primeros seis meses ¿no? de, eh, de 2020, si no me equivoco, eh, y en los que, bueno, la, la, el análisis dice que el Málaga ya haga un club normal en lo económico, más o menos, resumido. No
5: sé si, se, sí. si es demasiado resumen. Sí, bueno, está bien, está bien. Es decir, efectivamente, el Málaga ya no es un club en las circunstancias de precariedad que teníamos hace dos años, año y medio. Y eso, fundamentalmente, gracias a la labor del administrador, eh, en ese sentido, estamos muy contentos. ¿vale? Eh, no, evidentemente dice más cosas, ¿no? Pero, eh, efectivamente, el club se puede equiparar ya a la normalidad de los equipos que militan ahora mismo en segunda división. Eh, nunca dejemos de, de tener claro los equipos de segunda división.
0: Miguel Almendral ha estado mirando esos datos. Y ayer nos contaba algunos datos económicos que le han sorprendido, Miguel. Eh, encima de la mesa, se puede por, por lo que tú has podido ver, eh, ¿puedes entender que el Málaga ya es un equipo normal? Sí, bueno, hola Jesús, ¿qué tal? No nos conocemos, un placer. Sí, eh,
3: sí en principio parece que sí, lo, los datos... Eh, estoy de acuerdo en que el administrador ha hecho un, un trabajo bastante interesante de reducción de, de deuda. Además, ha tenido una toma de, de decisiones. Entiendo que, que ha también por, por, eh, por la jueza. Eh, sobre todo, el que más eh, me interesa es que a la Junta Directiva anterior se, bueno, se le han quitado todas las prebendas que tenía, tanto sueldo como todo el asunto de, de las casas que incluso se estaban pagando. Eh, y, y tal, y, y luego, bueno, es el, 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 el revisar el, 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 el asunto de proveedores, las medidas de autoridad absoluta, que bueno, eso lo dice el administrador, yo no estoy muy de acuerdo ahí, pero bueno, eh, el cierre de las tiendas propias que estaban en pérdida, eh, la verdad que hay un trabajo, hay un trabajo y eso está claro, pero también hay alguna cuestión que me... Que, que realmente me, me, me choca y estoy de acuerdo con Jesús en que quizás el, el valor del club no es el que se dice y que no se pueden coger criterios como eso de somos un club en primera y tal, es un poco autoengaño. La realidad es una valoración, entiendo yo, que tiene que ser la de, de la de hoy. Y, incluso, eh, y en el informe viene eh, el asunto de, del COVID, eh, bueno, pues está influyendo en una pérdida clara de, de tal, hasta el punto de, de que en el mismo informe viene deterioro del valor de inmovilizado, intangible deportivo eh, y tal. Ya, ya se habla en ese mismo informe de que el Maragall uh -huh. está teniendo una No
0: uh -huh. sé, Jesús, si de ese informe podrías destacar alguna cosita más, aparte de lo que nos ha dicho Miguel, si estás de acuerdo con lo que le ha comentado.
5: No, básicamente sí, estoy de acuerdo con lo que con lo que ha dicho, es decir, que creo que ha hecho un análisis certero. Eh, la realidad económica del Málaga es que no vale esos 45 millones y medio de euros, más quisiéramos nosotros, como he dicho. Yo cifraría una media de entre 20 y 25 millones de euros, no más, eh, a mi criterio, y lógicamente sin tener los datos actualizados que los tendremos a partir de, de que se celebre la asamblea del día 30 de diciembre.
0: El día 30 de diciembre eh, se acercará 2022 y estaremos en un punto muy similar al que estábamos el año pasado, mejor económicamente, pero muy similar en cuanto a estructura del club. Eh, uh -huh. Se pone encima de mesa en los últimos días, eh, Jesús, eh, la, la dificultad una vez más de que los Altani, no, no solo el jeque, sino sus hijos, eh, declaren. Estará, que eso va a ser muy complicado. Y se abre un escenario que es... que, eh, que lo ha, se ha comentado en algún momento que eh, la causa se pueda alargar sin edie y que tengamos un administrador judicial también sin edie. Eh, no sé si es algo que tú eh, que, eh, que contemplas que pueda ocurrir.
5: Hombre, yo espero... Quiero y deseo que eso no pase. Sin edie, no. Que evidentemente el proceso es largo. Y ya lo, de, ya lo decíamos, ¿no? En estas ondas, las primeras veces que, que, que me llamaste, que esto iba para largo y que esto no era de una temporada. Había gente que hablaba, no, no, pues para el mercado de invierno ya habrá nuevo propietario, para el verano. No. Ya nosotros ya lo adelantábamos que esto iba a ir eh, muy lento y así está siendo. Eh, hombre, yo. Tanto como hablar como Cine 10, tampoco diría, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, mientras que Artani no declare y no se cierre la instrucción, no puede pasar al operar. Y, y, y lógicamente eso va a llevar, eh, va a llevar un tiempo. Eh, pero lo que estoy seguro es que la jueza tiene paciencia y, y llevará y completará la, la instrucción. Y estoy convencido de que no va a archivar provisionalmente. Como no algún medio está dicho, de un archivo provisional, sino yo creo que la jueza lo va a llevar a cabo y va a, a, bueno, pues, pues, pues a, a completar la instrucción eh, tomándole por fin declaración al jeque y pasándolo a, al otro ámbito, al ámbito penal, que es donde le corresponde.
0: Estamos a la espera de ese recurso del caso Blue Bay, el final de ese caso, que será lo, 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 lo primero casi, ¿no? De aquí a poco se conocerá Imagino, no sé, claro definitivamente esa situación se, se termina aclarando.
5: Claro, nosotros, como bien sabéis, no, no se nos permitió estar personas en esa causa, por lo tanto, también tocamos de oído, tocamos por lo que los medios decís, pero efectivamente, eh, todo indica que en breve tendremos tendremos la posibilidad mm -hmm. de… De, hacer el, eh, bueno, de, de tener ya la, la sentencia definitiva y eso dará un paso más para aclarar el tema. Eh, Pico, he entrado eh, porque sois vosotros y sabes que nunca te digo que no, pero tengo una reunión. Ahora la he, vale. pues
0: te, te agradezco. Te, Jesús, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. A vosotros, mucho, no, luego. Ahí estaban los pequeños accionistas contándonos también su versión de estos acontecimientos. Agradecemos a Jesús Burgos que haya estado con nosotros contándonos. Sigo, queriendo,
3: sigo ¿Sí? queriendo una lista por parte de los pequeños accionistas de cuánto mide cada uno. No,
0: hombre, vamos con tonto, hombre. Pero Se pues, me ha quedado sí. una
3: pregunta en el tintero, ¿eh?
0: ¿En el tintero? ¿Cuál? el lo no, claro, eh, Sitios mejores que el tintero. O sea,
3: nada Está bien, hombre. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Y la dejamos sí, sí, la pendiente mira. ahí y tal, porque sí. además la pregunta no, no solo era para Jesús, sino también era para plantear. Eh, sí. Con arreglo a, a, a la documentación esta que hay, que, que hemos visto y tal, eh, la pregunta era algo así. Eh, dado el bajo nivel de. de bajo el, el, el bajo nivel de, de valoración de la propiedad industrial del Mala Club de Fútbol, o sea, de la. De la de la marca Málaga Club de Fútbol que está eh, en, en, en los papeles Puede y, y que es muy bajo. Dado también que el Málaga va a cancelar o, o está pendiente de, de ello o renegociar por lo menos el asunto con el estadio olímpico, creo que se va a cancelar eh, el, el convenio que hay allí. Dado también que la Rosaleda eh, no está en propiedad y que el contrato acaba en 2029 y que hay que renegociar con las tres... Eh, administraciones el día que toque Y dado que también el, el Málaga Club de Fútbol Tampoco tiene la propiedad de los terrenos De Arraijanal Porque son una cesión En la cual se está realizando una serie de inversiones Que no sé exactamente luego qué va a pasar con ellas Porque no son propiedad del Málaga ¿cu ¿Cuánto vale el Málaga Y qué se va a hacer para que valga más? Porque es que el Málaga Si miras los números Es que yo creo que ni 20 millones porque la plantilla, además, no vale eso.
8: La pregunta es, ¿cuánto valdrá la plantilla en 2029?
3: No, sé, sé no, pero si sí, el problema no es, valdrá según esté en segunda o en primera. O sea, me refiero, ahí hay una serie de conclusiones que se pueden sacar. De hecho, yo tengo una serie de conclusiones sacadas con el día que lo, hablem, que, lo, que lo hablemos. Pero lo que os quiero decir es que el Málaga es un club en precario. La Rosaleda no es suya y el contrato se le acaba. Lo de Arreijanal no es suyo. Y se está invirtiendo en ello recursos y dinero cuando el equipo está penando por segunda división y, y no hay. O sea, me refiero, no hay un plan. Está todo el mundo pensando a corto plazo. ¿Hay alguien que esté pensando a largo plazo? ¿Hay claro, alguien claro. que tenga un plan para que el Málaga tenga una, un estadio? Un tal, y por favor, que nadie me diga de Embóveda al Río. ¿eh?
8: pero la, la obra al la, Río la, no. No, las obras de la academia… De, de Guiné, la academia, de
3: no es los terrenos, no son del Málaga.
8: ¿De quiénes son? No,
3: los terrenos son una cesión. Es que no lo sabíais, no, no
8: el Málaga sabéis. tiene
3: unos terrenos en propiedad en el de esto que los ha, ha cambiado por una cesión a 70 años, 75, creo, de los cuales quedan 71. Una cesión de esos terrenos que nosotros, muy posiblemente, no lo veremos. Que yo me moriré y el Málaga seguirá con la cesión de esos terrenos. Una especie de alquiler, vale. Pero esos terrenos son alquilados, no están en propiedad, no se pueden vender. Si la ciudad, por lo que sea, crece en esa dirección, toda la inversión que tú hayas hecho ahí se pierde, la ganan otros, no la ganas tú. ¿Entendéis lo que os digo? Málaga no sí, tiene bueno. propiedades.
0: Yo me imagino que cuando llegue ese momento, eh, veremos hasta claro, dónde ha llegado el Málaga
3: Como no, como decían en Cómo conocía vuestra madre, que lo resuelvan el TED y el Marshall del futuro.
1: Sí, pero la cosa, es, con lo que dice Miguel, y estoy de acuerdo, es que si es algo que en un futuro va a desaparecer y nosotros estamos diciendo que el Málaga tendría que tener más valor, ¿cómo puede superar ese valor? Es que no puede. Si es al revés, va a restar.
0: El futuro… ¿Cuándo, cuándo es el, el Málaga? ¿Cuándo ha valido más? Os lo pregunto.
3: Con en el Málaga de Champions. ¿Por qué? Porque estaba en Champions.
0: No, aparte de porque estaba en Champions, ¿por qué? ¿Por porque sus activos… Económica. No, porque sus activos, que eran los jugadores, valían más, ¿no?
3: Sí, pero es que ese es el problema, pensar que un club, los activos son los jugadores. Eso es, eh, no solo peregrino, eso dura eso dura lo que el manteca aporta de una escuela. Eso no dura nada. Tú tienes que tener, como le pasó en su momento al Real Madrid, tienes que tener otro tipo de activos, en este caso inmobiliarios, eh, no activos deportivos. El activo el deportivo se deprecia muy rápidamente como se ve en el informe. Es que en el informe queda clarísimo que el mismo jugador, en primera división y en segunda, aunque juegue igual no valen lo mismo. Entonces, bueno. tú no puedes estar sujeto a una depreciación tan, tan brutal. De hecho, Jesús ha dicho una cosa que tiene razón. Si el Málaga descendiera a Primera División Nacional, a Primera RC, o sea, sería la desaparición total, porque es un club que no tiene estadio y que tiene que pagar por el estadio donde está. Entonces, como no va a poder pagarlo... Pues el club desaparecería. Tú no, no puedes tener un negocio el tan distópico. No, no,
5: el
0: Málaga no tiene que pagar por el estadio. ¿eh?
3: Eh, vienen los papeles. Y viene hasta el importe.
0: ¿El estadio de la Rosaleda?
3: El estadio de la Rosaleda. Se está haciendo una amortización. Es que viene ahí. O sea, y, y, por, y lo que se pagaba por el estadio olímpico lo flipas. Y también viene.
1: ¿eh? ¿De la ciudad deportiva, dice? sí. Sí.
3: Bueno, la, eso sí. Pedro eso Padilla es que dice una cosa no, pero
0: eso, eso sí lo sabemos, ¿eh? eso sí lo sabíamos. Se sabía, ¿eh? Que cuánto se, se cobraba y además que cuánto le está cobrando el ayuntamiento por el uso del estadio de, de atletismo. Eso sí. Es lo que hemos parece, parece, que
3: no, parece que no entendemos que el Málaga es una empresa privada <risa> y que el ayuntamiento es una gestión pública. Y que por más que nos podamos llevar bien o mal con unos o con otros, la realidad es que yo no puedo ceder unos terrenos que son de todo gratuitamente. Claro. Entonces. Ahí tiene que haber lo que tiene que haber. O sea, yo lo, lo que os digo es que dado como está ahora mismo, mi miedo es que no hay nadie que ha puesto un plan encima de la mesa para decir, no señores, mire usted, hay unos terrenos, me lo invento en no sé dónde y el Málaga los va a comprar. Y estos terrenos comprados en propiedad del Málaga Club de Fútbol, ahí va a realizar tales inversiones.
0: Ya. Eh, dejadme que, que lea más oyentes porque nos hemos quedado antes leyendo mensajes de oyentes con respecto a la Copa eh, y es que se nos van a quedar sí, todos en el yo también interior. tengo en
1: Twitter todos.
0: Dice Pedro Padilla, sacará los suplentes y si pierde le echará la culpa por no estar al nivel y se fracturará mucho la plantilla. Con Esta el ya el lo lo he leído,
4: la he leído. La,
0: vale. Vale. Álvaro Ramos también, eh, que dice que a Víctor se le echó porque por lo que todos sabemos. Fue muy injusto el trato del club hacia su persona, correcto. Pedro Padilla dice, si no gana va a ser una papa caliente. No, lo siguiente. También dice Pedro Padilla, si gana con los titulares desmotivará toda todas las plant demás plantillas para lo que queda de campeonato. Marcos Vallejo dice, la segunda temporada de Gracia el equipo reaccionó en Liga tras caer con el mirandés en Copa. Lo firmó este año si sirve para espabilar fuera de casa. Pedro Padilla dice, aunque sea un equipo menor, el entrenador como Noy Fino, esto se le irá de las manos, ganar, contentar a los que no juegan, aficionados, prensa, etc. Eh, Álvaro Ramos, el próximo fuera es Eibar. Eh, que lo flipas, el siguiente fuera es Ipurúa. Eh, todo lo que no sea ganar con suplentes, si no se saca en Liga una victoria en casa, le echarán la culpa al poco tiempo de preparar el partido, se va a liar gorda. Madre mía. Eh, Pedro Padilla, si os soy sincero, prefiero que pierda el Málaga en Copa con casi todos los titulares y que echen al entrenador. Todo lo que sea seguir es pérdida de tiempo ya. No estoy de acuerdo. Vaya. Eh. Pedro Padilla dice, la Copa da prestigio y no cuenta nada jugarla. No cuesta nada jugarla. Bueno, eso lo dices tú. Pregúntale al Rincón cuánto costó. Y más con la mentalidad de este Málaga que no quiere pasar de la zona templada de la segunda. Pedro Padilla dice, el malagueño está, está en los terceros y ellos de los últimos. Por, eso, por esa regla de tres, el malagueño pasa por encima del Sport. No estoy de acuerdo. Marco Vallejo dice, José Alberto, ya sabrá más o menos el equipo del domingo. En Copa, que jueguen de titulares el resto.
6: Sí, Álvaro sí. Ramos,
0: he dicho cinco. Como podría haber dicho, perder simplemente. Eh, Alonso, 31. Yo creo que tienen que jugar los suplentes y meternos mínimo dos goles. Eh, Francis Rubamor dice: En el tintero hay unos pescaditos. Mmm. Bueno, vale, si tú te llevas comisión. Álvaro Ramos dice: Mucho texto, Almendral. Efectivamente. Eh, Pedro Padilla dice: La verdadera pregunta de Almendral era: ¿Por 5 euros cuántas acciones me dais? No. Un cinco no son. Por 5 euros, 5 un... equipos. Cinco no,
3: clubes. Un 20, 1,20. O sea, un, una sexta parte, ¿no? O sea, cada acción. Falta el Málaga tiene un millón y medio de acciones valoradas en 30 euros. Creo que son los números.
5: Vale. Mucho tisto, mucho tisto. Eh,
0: Marcos Vallejo, cesión de terreno a la fundación, ni siquiera es al club. Correcto, Correcto. buen apunte. Pedro Padilla dice, almendrá el ayuntamiento no le quitará la academia, no se vendrá, no se venderá y si lo hace tendría que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y si no, que hubiera mantenido sus terrenos y hubieran levantado la academia allí. Teta Uy. y sopa con el jeque imposible.
3: Escucha, escucha. El Málaga no quería vender esos terrenos, eh, pero había la ampliación de la ciudad universitaria, ahí hubo una negociación y al final el Málaga cede. Lo que pasa es que le meten un gol por la escuadra y le cambian una propiedad por una cesión.
0: Alejandro Luque dice, pues Miguel, tiene razón. Al el Málaga no solo, puede, no solo puede pensar en sus activos como los jugadores. Cero propiedades, cero crecimiento. Y también dice por aquí... Eh, Andro, Alejandro Luque, pues igual tiene razón, estamos de prestado y eso es muy peligroso. Álvaro Ramos dice jajaja ja, ja. Jorge Navarro, 500 mil euros. Creo que costaba el, al año entrenar en Ciudad de Málaga. Luego, si queréis, yo doy la cantidad, pero no, sí, era, no era. Está en torno a eso, sí. Está en torno, aunque creo que el, a Málaga, el Málaga le reclama al ayuntamiento más dinero que eso, eh. Más dinero, se lo reclama ahora. Eh, que hay un contubernio con ese tema, por cierto, que es muy gracioso que le, le dan una subvención de no sé cuántos miles de euros, yo creo que supera el millón o un millón por ahí, y, pero por otro lado le, le reclaman mil, es como decir, dame 500 y estamos en paz es mejor, es más rentable así, pero en fin eh, cuentas son cuentas eh,
1: Pedro, comentarios Sí, eh, comentarios y además tenemos ya la última hora y aviso que hay buenas noticias en los comentarios del debate de Sergio Ramírez, creo que aunque los suplentes y chicos de la cantera jueguen, eso debe ser suficiente para ganar a un segundo la federación. Al menos la primera ronda habría que pasarla. Cara dice, es que si no ganamos este partido el batacazo psicológico va a ser tremendo y cualquiera resucita al muerto. José Manuel, para nada, el Málaga sí o sí tiene que ganar en, en, est ah, en este ya, aunque jueguen los menos habituales y algunos filiales. Si no lo hace, no sé, es que ha puesto Estella. En eh, Estella. Ah, claro, es verdad, tienes razón. Es que, que era como un error ortográfico, fallo mío. En Estella, aunque jueguen los menos habituales y algunos filiales, si no lo hace dejaría claro que los suplentes lo son por algo y que no aportan nada al equipo. Respecto a Patronus, están obligados a ganar todos los partidos. Para eso les pagan sea contra el equipo que sea y tenga la categoría que tenga. Que lo flipas. No, cambia la obligatoriedad de ganar los tres partidos que queden para cerrar la primera vuelta. El rumba. El partido del Burgos ya deberíamos de olvidarlo. Y pensar en el partido del jueves. Obligatoriedad no es el nombre. El nombre sería voy a ir. ¿Voy a ir a ganar? ¿Sí o sí? Y Alejandro Luque que dice que sí. Y ya pues si quiere hacemos la última hora.
0: Venga, vamos a hacer la última hora del día que nos trae nuestro compañero, ¿cómo va esto? te traigo yo. a ¿Ah, tú? Pues venga, espérate, cuéntamela, cuéntamelo tú, pero es que tengo entre, imágenes del entrenamiento. Hola. que quiero poner también porque la gente que está viéndonos por streaming se merecen un respeto y que los cuidemos y que le demos cosas en primicia, como por ejemplo el entrenamiento del Málaga.
1: Venga, Pedrito, última hora. Pues la última hora del Mala Club de Fútbol, entrenamiento, en el que hay buenas noticias, como digo, Chavarría ha entrenado con el grupo. Eh, está cumpliendo con los procesos de la recta final de su recuperación y el resto, pues igual... Eh, no, no, Mira lo no. Ahí
0: está, ahí está, ahí está entrenando claro.
1: con el grupo. Ahí lo tiene. Juan de Ijozabea ha estado en el gimnasio, Kevin ha entrenado bien. O sea que al principio no tiene ningún nuevo golpe en el tobillo ni nada, Veremos a ver si juega en Copa. Eso por ahí Luego, pues claro, aquí también eh, Se está eh, anunciando Que se está preparando lógicamente Para los dos encuentros oficiales el primero de la Copa del Rey Y luego el de la Morevieta Además de todo esto Se han ejercitado los canteranos Dani Lorenzo, Andrés Caro, Musa y Aitab En la dinámica del primer equipo Así que Dani Lorenzo, Andrés y Musa Son las novedades Aunque ya estaban haciéndolo anteriormente También en la galería del recinto eh, interiores, eh, se han entrenado Luis Muñoz y Ramón, además de lo que hemos dicho de juan de y González La plantilla queda convocada también para una nueva sesión, mañana miércoles eh, en la federación y en la misma hora
0: Mira, mira Chavarría yendo el rondito, ya robando balones Tío más grande, eh Me, me, es me, me ha puesto muy cachondo ver a Chavarría y, Ro, y Roberto juntos ¿eh? Me ha puesto Uf, Madre mía Bueno, bueno, ¿habéis visto la jugada? Voy a ponerlo otra vez, porque quiero que veáis una cosa. Mira, hay, hay un jueguecito, para los que no están viendo, hay un jueguecito que es de posesión con el balón con las manos, dentro del área grande, están los petos contra los sin petos, ¿vale? Y en el equipo con petos está eh, este, eh, Gasama, Seku. ¿Habéis visto cuando le dan el balón a Seku que puede jugar de pivo de 5 en el Unicaja sin problema? No le quita nadie el balón. Mira, 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 mira. ¿Quién le va a quitar Yo. el balón con lo grande que es? El tío, míralo, le pone, pone la mano así por arriba de la cabeza y no hay quien le quite el balón a Secu Gassama. Qué tío más grande. Bueno, pues eh, la última hora del Málaga Club de Fútbol con ese regreso de Chavarría a los entrenamientos con el grupo. Y que sin duda alguna es una buena noticia para todos.
3: Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
0: Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas, y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez, calidad y servicio, con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, baratillas, piden presupuesto sin compromiso, los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carvinda Talleres metálicos Diego Rodríguez
7: Tradición familiar de padre a hijo Con más de 50 años de experiencia
0: Más cosas,
1: Pedro Pues el siguiente debate que planteamos En el inicio del programa Que también está relacionado Con el partido del Burgos ¿Qué jugadores crees que quedaron señalados Tras el encuentro? Venga
0: Venga, mojaros, que yo estoy harto de empezar siempre los debates. Salvi, salvi que salvi. es el último que ha llegado. Venga, Salvi, por llegar tarde.
8: Por no llegar tarde ver. empiezo yo, ¿no? Sí,
0: sí. Por la cara, hubiera estudiado.
8: Pues el partido de Burgos a mí me, me sorprendió bastante el, bueno, el poco nivel de, del equipo en general. Si tengo que, que señalar a alguien, que fue un partido muy malo de todos, ¿no? podría decir, Paulino no me gustó como jugó por señalar alguno pero, pero en general el equipo no creo que no, no hizo un buen partido todo el equipo y si tengo que destacar un nombre, te diría Paulino
0: vale o sea, tú crees que el que queda señalado es Paulino ya está
8: el equipo en general, a mí es que no me gustó el partido de, de ninguno Hombre, yo creo que principalmente
4: el gran señalado, Peiber y bueno, Víctor por el fallo. Bueno, pero ah,
8: Víctor ahí, yo creo que es mucho más Peiber. Víctor... Pero es que…
1: Yo creo que son los dos. Claro, yo son los dos y además Víctor falla en el primer gol porque tira la línea del fuera de juego y Víctor sí. se la come y es el que rompe el fuera de juego. Sí,
8: sí, sí. Bueno, pero al fin y al cabo eso es posicionamiento, pero también en la jugada con Peiber, al fin y al cabo Peiber ya tiene el balón controlado entiendo que hay comunicación entre ellos sí, pero
4: yo lo que no me explico es cómo no hay nadie que les mete una voz ya sea el portero, sea Víctor claro. alguien que esté atento y que le meta una voz pero yo porque entiendo que
8: esa voz se la dan entre ellos no el que y... la suele dar es que claro no
1: sé, pero
8: por lo que sea. pero cuando Víctor se aleja es porque Paybert, bueno cuando Paybert ya tiene el balón controlado lo que pasa es que está
4: y otra de cosa otra cosa es que ese fallo eh, viene con un 1-0 que también Peiber iba con una calma Perdiendo 1-0 Que parecía que íbamos ganando 0-4 Iba con la calma Mirando para arriba Casi en tu área metido Y llega un espabiladito a la quita pues Yo creo que Peiber es el gran señalado Porque es que además ya lleva dos partidos seguidos Fallando
8: no Y, y los dos fallos Bastante, bastante sí, sí. graves Porque al fin y al cabo han sido dos fallos dos goles Totalmente Ay.
1: Yo creo que hay más, por ejemplo, la de, la de o sea, Jairo. Jairo, que casualmente, sin jugar los últimos partidos, casi nada, ahora lo pone 30 minutos y, lógicamente, el rendimiento fue regulero. Y ya lo de no lo entiendo, porque es una tras otra. O sea, Jairo decían que no contaba, pero ahora sí cuenta. Como para remontar un partido o intentar a ver, Y sigue eh, su, contando su, su tanto mediador. que se
3: come los 30 minutos de, de. Vaya vaya caramelito de color marrón que se come el amigo Jairo, ¿eh? Que es guapísimo salir en una situación como esa, ¿eh? No, pero a ver,
4: Miguel también tiene que ser profesional. Y si lo puso que no, que ¿no lo lo día, a...
0: El otro y día. Sí, a... sí, sí,
4: claro que lo fue, claro que lo fue. El otro
0: día puso a Jairo para joderle. Estoy de acuerdo. Y si no lo hizo queriendo, pareció.
4: A mí me parece que para joderle es sacarle como le ha hecho tres veces esta temporada.
0: Cinco minutos. Con el
4: con el, no, no,
1: con pero el tiempo cumplido.
0: Además, además, pero, además, ya dice, vamos perdiendo 3-0, ahora juega tú. ¿No quieres jugar? Pues venga, juega. No,
1: pero es que eso es mentira. Porque Jairos sale,
8: sale en el 53 y los goles llegan en el 61 y el 67. Claro, es que yo creo que no se ríe. Yo, yo creo que en este caso ah, le da esa sea, confianza. Retiro, retiro lo dicho. Yo creo que le, eh,
0: No, no para joderle, pero… También te digo, Jairo fue, en la segunda parte, de lo mejor del equipo. ¿Sí? Estoy De acuerdo. Es
8: que salió para eso. O sea, no salió para humillarle, el hizo, salió para… Lo hizo el mejor del equipo. Y yo creo que es importante, porque el Málaga no gana, es cierto que, que Jairo no puede hacer nada, no hay gol ni nada, pero le da sabe que esa confianza la tiene porque le da, le da los minutos con 1-0, una situación que Jairo este año… Pocas veces ha tenido, siempre lo han sacado con el partido ya resuelto, sea para bien o para mal, uh -huh. o los minutos del ¿Salvo final. Salvo el partido para con el Ibiza sí, Por que le da una asistencia, sí, o que lo hace muy bien, sí, pero que yo creo que con, tal y como venía el jugador, yo creo que esta confianza, ya sabe que tiene ese respaldo del entrenador en cierto modo.
3: Yo es que creo que la pregunta está mal planteada, porque señalados no van a quedar ninguno. O sea, me refiero, van a volver a jugar otra vez los mismos si tienen que sí. volver a jugar el próximo partido no hay más? sin que el entrenador le importe mmm, 3 por saco 21. Le va a dar igual, porque él cree que, entre comillas, lo que ocurrió no tuvo que ver con, con los jugadores, sino que tuvo que ver con otras, con otras claro, cuestiones. Claro. Para mí, el doble pivote no funciona y lleva sin funcionar perdamos o ganemos... Da igual, el doble pivote no funciona Básicamente porque interrumpe La circulación del balón Tú no juegas porque Si tú juegas a, a robar la pelota Tienes que ir mucho más atrás Y ser un equipo muy defensivo Y siendo un equipo muy defensivo Te van a atacar mucho Y entonces los Peibens, Víctor tal van a sufrir Entonces si tú asumes eso Pues mira, genial Pero luego no puedes echarle la culpa a Peibens Y a Víctor de que
8: Cometan errores Miguel, claro que se le puede echar las culpas. Tú pones a un jugador, pero es un error garrafal. El error está ahí. Sí. van sí. a seguir
3: ocurriendo error. esos errores, me refiero. Pero tienen que ver con la gestión táctica. Sí, Cuando pero... el Málaga al principio de la temporada era protagonista y tenía la pelota,
8: sí, pero que no tiene, y Pintor no, no fallaban tanto no porque tiene, no tenían
3: tanta oportunidad No tiene
8: nada que ver. Es una, una jugada puntual. Es una jugada aislada en la que se comete un error enorme. Que vale un sí. gol igual que la del pecho del otro día. Que regala otro gol que al final Igual ganamos, que pero... la
3: mano que hace Víctor el otro día también. Igual que me refiero, cuando tú les des muchas opciones a determinados jugadores para que fallen. Pero no fallan. es lo mismo,
8: no es lo mismo esa mano que, que la pérdida de balón que hace Pibé hoy, eh, el otro día, que es falta de concentración, y, el, y la cesión con, el, con pecho, el pecho,
3: pecho
5: que, que vale, que que vale que un, un el gol pecho, para los pero palma.
3: Pero que... el otro día también que se mete por medio el jugador contrario y mete el gol. O sea, me refiero, vuelvo a repetir pero, que pero... si tú sigues dando opciones. A los jugadores, a estos jugadores de tener la pelota y de jugar, eh, se equivocarán y errarán. Pero creo el, que no tiene nada es... que ves, tú
8: puedes jugar a la pelota y a ti, y tú no puedes tener un, un mal. Bueno, no puedes, lógicamente puedes, pero ahí es cuando se digamos se señala al jugador. Cuando sí. tú pierdes la que... pelota a, a un metro sí, de mar, tu área y deja a un jugador solo contra el portero. Vale, si, pero, pero salve, si lo que te decía. No Pibet... lo pero, pero,
3: si los, los errores son siempre errores, me refiero. Todos los partidos se, se, se pierden siempre por un error propio. O sea, cuando tú, cuando tú pierdes un partido, siempre ha habido un error. ¿sabes? A, a menos que, yo qué sé, el jugador contrario meta una falta y un golazo que te muere, siempre hay un error. ¿Recordáis el gol de Rubén Castro contra el Cartagena de sí. falta? Pues hubo un jugador de la barrera que no sé qué exactamente qué hizo. O el portero se la comió, o lo que tú quieras. Y la falta estuvo muy bien tirada. Entonces siempre hay un error. A lo que voy es, si tú pones jugadores como Jairo, que son jugadores asociativos, tú vas a tener el balón. Un, un, un jugador o sea un, un jugador tipo Jairo con un jugador tipo Ramón, tú te aseguras tener el balón y además distribuirlo bien, o sea, aguantarlo. Pero con jugadores como Antoñín y Paulino, que para mí son los señalados junto con el doble pivote, es imposible que tú tengas el balón. Lo que va a ocurrir es que tú vas a atacar mucho en, en jugada individual y que vas a generar unos contraataques de mucha velocidad porque son esos los jugadores que tú tienes puesto en el campo. Pero no vas a defender con el balón como hacíamos antes, ¿os acordáis? Que en algún momento de la temporada hemos dicho y lo que más me gusta del Málaga es que está defendiendo teniendo la posesión de la sí. pelota. Eso no va a ocurrir con Scassi Genaro. Y eso no va a ocurrir con Paulino Antoñín. Porque no va a ocurrir, simplemente es que es así. Ya, no, pero no,
1: no. tampoco, por ejemplo, en este partido tampoco teníamos la capacidad para hacer eso que dice porque ni siquiera estaba Jozabek, que es el que alguien podría, sin estar Ramón ni Luis Muñoz. En este partido, eso, pero claro. Y, y estoy de acuerdo con lo que dice de que se quedan señalados Antoñín y Paulino, porque al fin y al cabo son los primeros que quita y, y no están viendo de todo. Bien,
8: aunque yo, bueno, pero sí escucha,
3: que lo de señalado no estoy de acuerdo, que lo va a volver a poner otra vez. Ver, en el
6: próximo ya, partido, ya, ya. No ya tiene la que
8: ver, no ya, tiene nada que ver, Miguel. Tú no… Una plantilla, no tenemos 25 jugadores para cuando señales a uno mete a otro,
3: pero Salvi, como que no, hombre, si precisamente pero una plantilla sí. tiene que tener 25 vale, pero
8: jugadores cuando tú pierdes 3 a 0, no suele ser por errores de uno o, do, o dos jugadores, tú no puedes sacar ahora siete no, jugadores. No es un no desastre, no,
3: no es que el equipo, pero escúchame, es que el, el otro día ganamos el, el partido anterior, ganamos y el equipo fue un desastre, igual porque os recuerdo que ganamos con un gol de córner. Que es una jugada ensayada. El Málaga no tiro a puerta. El Málaga no sí, tuvo sí, sí. opciones.
8: O sea, ese, con el resultado cierto, porque pues, se tapa un poco todo. Por eso pero... os
3: dije yo ayer, que tú no estabas, que no hay que criticar al equipo cuando se pierde, hay que criticarlo cuando se gana. Porque cuando se pierde, entiendo yo que el entrenador ahora va a mirar el por qué ha perdido, lo claro. va a estudiar y, según su capacidad, sacará el, el por qué y, y mirará y corregirá. Si no corrige. Perdóname, pero entonces voy a estar de acuerdo con aquellos que están pidiendo ver, la destitución si de
8: Jairo. cuando dices corrige, no te refieres a que cambie a todos los jugadores señalados, ¿no? Porque tendrá que no cambiar creer. a
3: aquellos, tendrá que, ca que cambiar a aquellos que, a su juicio, no hayan hecho las cosas. Porque además, o sea, si nosotros entendemos que Jairo es suplente, 0, ¿por qué sí. es suplente Jairo?
8: Pues ya lo hablamos, yo pero el entrenador decía no, que había un no problema que con un en el ¿no?
3: Bueno, pues si ese sí, es el problema, quiere decir que el entrenador está usando al Málaga para resolver sus problemas personales. Eso se llama ego y eso no tiene cabida dentro del fútbol.
8: No, pero tampoco... El entrenador, el, día, para... el, el entrenador que
3: quiere lo mejor para el Málaga o lo mejor para sí mismo.
8: Málaga, entiendo, ¿no? Pues entonces si
3: tiene que jugar Jairo porque Paulino no está, él tendrá que tragarse su orgullo y si se lleva bien con Jairo o no...
8: Y, y tendrá que jugar el que estamos te ve. hablando Jairo tam, estamos que, hablando que sea, de que Jairo, eh. de que Jairo esté ahora… No, una no, es, no es como cuando Ontivero y Muñiz, que, que era
1: el mejor de la plantilla, y lo castigaba y no lo, no, no lo no ponía. No es como cuando. Es,
3: es exactamente lo mismo. No,
8: es ese caso. No, no, lo no es mismo, Jairo, Jairo exactamente no, igual. No no, no, no estoy de acuerdo, Miguel.
3: En su momento os lo dije, no me creísteis. ¿Qué pasó? Vino el entrenador nuevo, puso a Ontivero y Ontivero se salía. ¿Por qué? Porque Ontiveros simplemente era mejor que el que estaba jugando en ese Pero momento. Pero lo había,
8: lo había demostrado tampoco Jairo el año pasado cuando tuvo su momento… No, 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 no,
3: no, no. perdona. En, este, en esta radio se le había dado palo a Ontiveros. Es más, se decía que Ontivero era capaz de lo mejor y de lo peor. Y que si el entrenador le pedía que tenía que defender, Pero tenía que defender. Y luego se vio que Ontiveros era un jugador que cuando tú lo ponías en defensa… Pues era una patata de tío que te la liaba gordísima en el área. Me recuerdo una vez que nos hizo un penalti que era para matarlo. Sin embargo, luego lo ponías arriba y el tío era una delicia verlo. ¿Por qué? Porque era un delantero. Es que era ese tipo de jugador, un extremo, un delantero extremo que, que juega por arriba y juega muy bien a eso. Y el equipo, teóricamente el Málaga, era un equipo tan pequeño que pudimos durante un tiempo jugar solo para un jugador. A día de hoy, el entrenador tendrá que averiguar qué es lo que hace, pero lo que no se puede tolerar, es que si él identifica una serie de problemas, no los corrija por una cuestión de ego, de yo me llevo bien con este o mal con el otro. Mm. Eso no puede ser, hombre. ¿eh? El entrenador, ¿quién carajo, eh? Bueno, Entenderme, es que sí, parece que pero... me lo estés contando. No, no, por, por supuesto.
0: Vamos a, vamos a hablar de, de lo que dice la gente. Eh, Pedro.
1: Pues la gente y los comentarios en concreto, por ejemplo de este comentario que nos llega de Kiko García no hombre, eh, es que ahora por lo visto da por comentar los debates, no sé por qué ya cuento de qué, pero bueno eres porque
0: el... tengo ganas, Jolines, pues no habéis visto que no he dicho nada en este debate, pues lo digo por Twitter y ya está
1: <risa> Bueno, Sergio Ramírez, creo que aunque los suplentes y chicos de la cantera jueguen eso debe ser suficiente para ganar a, a un segunda federación puesto mismo, al menos la primera ronda claro por lo que sea, estamos leyendo los mismos comentarios. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Sergio Ramírez, ahora sí. Todos. No se puede seguir haciendo ridículo de esta forma. Se puede perder, pero no dando la imagen que se dio y la falta de intensidad que demostró el equipo. Empieza a ser preocupante lo de fuera de casa y estar en la cabeza de los jugadores. No es cuestión física. Tete Poveda. Todos, pero especialmente Peibens, Víctor Gómez y Antoñín. Eh, que los flipas. Peyben, Víctor Gómez y Antoñi no deben volver a vestir la camiseta del equipo, al menos, hasta que aprendan a valorar nuestro escudo y no rastrarlo por el campo del resto del equipo. Víctor Gómez. Eh,
4: Peto bueno, el... bueno. Nada, un, un pequeño comentario que lo de Peyben son dos fallos... Mmm puntuales, de no estar concentrado en el partido, pero baby, yo creo que es sí, un jugador muy válido y es sí, un jugador que sí está dando a la cara. En el partido anterior
3: que, bueno... falló también con el paso de pecho. En sí, el sí. anterior también falló tal... Cuidado que Peiber se está fallando bastante, que son cosas que pueden ocurrir, uh
10: -huh.
3: pero Peiber lleva una temporadilla regulera. Sí. Y Juan de antes de lesionarse, también, también
1: Sí. Bueno, dos comentarios más. Especto Patronus. Melchor Peiberts que está loco por salir de Rey Mago en la cabalgata Por los regalos Madre pues, mía Alejandro Luque, Gazama, Antoñín Y pone aquí Libán claro, Libán ¿Quién es Libán? el Libán Claro
3: Eso es como Anka, ¿no? Claro Voy a Anka, Libán
1: Es que no sé a quién se refiere no, sí. Pero bueno, Antoñín y alguien más para, para él. Antoñín Casaba y otro. No sé, no se me ocurre nada, ¿eh? El Iván. Sí, pero que Iván? Calero. Calero.
0: Safoso sí,
3: pues. en el mundo entero. Ivanchuk <risa> Venga, Chique. Dale,
1: Pedro no, sí, ya, ya no hay más, ya no hay más.
0: Hombre, en el de este… Ah,
1: de aquí el... hay muchos,
0: aquí hay muchos, ¿Michel? En el no, hay de... muchos. Eh, Juan eso Manuel Bernardo de... dice… Un saludo, Joaquín Muñoz está mejor sin vigor. <risa> vale. Pedro Padilla dice… Almendral, que no hay ego en el fútbol, pues será en tu play. No tiene play.
3: No tengo play, Pedro.
0: Que lo flipas, Miguel. Lo mejor para el entrenador y lo mejor para el Málaga es lo mismo.
3: Debería serlo, que lo flipa, Pero esa visión tan bisoña de ver el fútbol… Tenemos que ir empezando a abandonarla, dejar el osito de peluche y madurar.
0: Dice Pedro Padilla, por esa regla de tres almendral, eh, entre que ya no tienen estadio ni ciudad deportiva, el ayuntamiento habrá cobrado con alevosía.
3: Eh, y le está reclamando al Málaga tururu, tururú, tururú me refiero a los bueno, Que porque, me paguen.
0: Pero se lo estará reclamando porque el Málaga debería de pagarlo, ¿no? Digo yo, no sé. Lo, eh, que, no, lo que no veo bien es que le reclamen al Málaga el dinero del uso de la instalación y de los desperfectos que supuestamente han hecho cuando esa instalación la ha utilizado más gente. Otra cosa es que lo haya utilizado solo el Málaga, que no es así. Entonces, ojo, cuidado, que lo que Pero le está pidiendo la tú es el uso acuérdate
3: del asunto, y el desuso. Claro, tú acuérdate del asunto famoso del estadio deportivo de Zengonen, que sí, llega allí sí, y claro. que nadie sabía quién era. Sí,
0: claro. Pero si el, el, por lo menos tenías puesto ahí un segurata. Ahora mismo no hay nadie. Claro, ahí. pero
3: el segurata no sabe quiénes son los jugadores. Es que yo Entonces, no sé quién no, es el Por gole.
0: eso no le pagan. Él le paga por vigilar que no entre nadie. No, no entró, no entró. No 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 a... no, no, <risa> tú no que ser el cuerpo técnico Porque vino ella a decir que si este señor juega con nosotros. ¿Quién pero es Cengones? Correcto. Como siga así a Chavarría, que lo pongan en los tornos de la entrada, que algo hará. En esta liga difícil lo veo que haga algo. No, hombre, no. No, hombre, no. Pero, Pedro... Yo creo Aquí. que Chavarría es el fichaje. ¿eh? Aquí está el, Pedro, el otro Pedro, Antonio. Antonio no sé quién es de los dos el más faltoso. Dice, la Copa está guapa, señores. Y a partido único, más perita todavía. Hasta dónde lleguemos. Pero con una, un primera, sea cual sea, nos vacunan. Y para casi Parte negativa, cansancio y lesiones. Es imposible leerlos. <risa> Me da igual, es que le presenta. Dice el Pedro Padilla. Contra el Burgo señalado todos. Y retratado, el entrenador. Correcto. Marco Vallejo, en Burgos se salvó el porterín. Que se comió tres. Antonio Padilla, primo, ¿qué razón tienes, Pedro? ¿Es tú? Antonio Padilla, sí que todo en líneas generales hicieron el ridículo. Solo Kevin me gustó y Brandon. No estoy de acuerdo. Antonio Padilla dice Jaitán tiene que jugar más minutos, muchos más. Francis Rumbamor, sistema 5-4-1 es el que tendríamos que jugar siempre. Anda. El,
4: el Rumbamor te pone, el
0: te pone o
4: 17 delantero o uno.
0: Sí, no tiene, él
4: no tiene, <risa> no tiene punto medio.
0: Correcto. Sí, pero luego dice 4-0. Mejor se refiere a <risa> sí. un portero, cuatro defensas y cinco puntas. lo sí, veo mejor ¿no? cinco
3: porteros.
4: <risa>
0: Donen. Dice Juan Manuel Delgado, señal, señalados tiene José Alberto a la afición. Lo único que le agradece es que cuando jugamos fuera siempre es un uno en la quiniela. Madre la Juan Manuel Delgado sigue... Para echar quinielas es el mejor entrenador que ha tenido el Málaga con diferencia. No estoy de acuerdo. Que lo flipa dicen Miguel, lo mejor para el entrenador. Ah, bueno, eso ya lo hemos leído. Que me queda... Os hago una pregunta. Un saludo a Joaquín Muñoz. Está mejor sin bigote. Ah, vale. ¿Quién es Joaquín
8: Muñoz? Salvi.
0: ¿Salvi Joaquín Muñoz? Es tiene
8: un aire, tío. ¿Cuándo tenía yo bigote, hombre? yo. antes. El
0: Villarreal ha dicho que nos paga cuando ganemos fuera.
8: <risa> Perita sería que el Málaga
0: jugara con los titulares y perdiera La rueda de prensa y lo que viene después A ver cómo lo justifica eh, no, En esa línea, escuchadme no ¿Vosotros
3: veis en algún momento Que en, el, en, en ese momento En el que se van los jugadores Allí a, al, al lado de la grada A saltar Y allí ru, 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 ru. ¿Veis en algún momento allí al entrenador?
1: No, no, nunca va,
3: nunca no, va. Nunca oh, oh, oh. lo suyo, hombre. No, no
1: lo veis. No, pero yo no lo veo porque... Por nada en especial, sino por... Porque no es protagonista, ya está.
4: No me lo imagino con un megáfono
1: tampoco. ¿eh?
3: ¿Pero acordáis en su momento el partido del Deportivo
0: que Víctor también sí. estaba?
1: Sí. No, pero, eh, Marta, es un caso... ¿eh? Es un caso especial.
0: Es sí, un hombre. caso especial porque en el último partido de liga es otra cosa. Sí, en, un partido, en el último
3: partido de liga, lo veían al entrenar allí. Sí, están metidos.
8: Depende de cómo quede
3: que claro. yo lo vería, pero solo si es, si es un, si es una cuestión.
0: Táctica. Mañana habla José Alberto. Mañana habla. Sí.
3: Venga, ¿y qué tengo que hacer para no escucharlo?
0: Mira, atención. eh. Eh, eh, es que no quiero putear a los pobres de prensa, hombre. Nuestro entrenador José Alberto López comparecerá mañana ante los medios en la previa del partido contra el Burgos, correspondiente a la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Peñaspor. Ahora lo entiendo. ¿Eh? Ah, ¿Qué entiendes? No entiendo nada. Comparecerá mañana ante los medios en la previa del partido contra el Burgos, correspondiente sí, sí. a la primera ¿Qué? ronda eliminatoria de la Copa de su Majestad el Rey ante el Peñaspor. No entiendo nada. ¿Pero qué ¿Entiendes? pasa? ¿Por ¿Qué vale?
4: No Porque no tiene sentido. ¿Cómo, ¿cómo va a hablar
8: la previa contra... del Burgos?
0: Previa del Burgos pero corresponde a la previ a la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey frente al Peñasport. Porque lo del Burgos no está superado, Kiko. No, no. ¿No, creéis ¿No creéis que igual se ha equivocado de partido y tiró la Copa en Burgos? <risa> Dice, coño, ¿yo qué tenía que perder? ¿El partido de Copa o el de Liga? ¿No? Venga, Jairo,
4: a jugar, Jairo. <risa>
0: Jairo entonces, vamos a poner a los menos habituales, ¿no? Vamos al Secu, Antoñín, todos estos, ¿no?
4: Y ni ahí juega Dani Barre.
0: Hombre,
1: Ojo, yo creo la... que
0: contra el Peñaspor, si jugará Dani Barrio.
1: No, hombre, es que si no juega. Espérate, pero que, que, que yo ver, creo
0: que. En las instalaciones de la Federación Malagueña, ¿eh?
1: No en el Estadio de
0: la Rosalía. O sea, en vale. ese sitio del que están, pero que ya se. La, a... Ya no lo arreglado. No, bueno, la, la Federación Malagueña está alquilada. Ah, no, por... la Federación,
3: vale. ¿Y allí no allí no pagamos?
1: No, hombre, no. ¿Qué?
0: El ya. Estadio
3: Olímpico sí pagamos.
1: Posiblemente
6: pague
0: yo
1: más por ahí. Oye,
0: oye, tengo que decir en favor de los chicos de prensa del Málaga que esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh?
3: Claro. No, pero que se han equivocado oye. Burgos con peña ya está. No pasa nada. Hombre. No,
0: hombre, no ha pasado nada. No, hombre, que no lo han
3: superado. Se les no, ha notado. Que no,
0: Miguel, que no, Miguel. O sea, me refiero.
3: Que hay Eso que, que mandarle un psicólogo. Se le manda. Que no. O sea, que están Miguel. los chavales. Además, yo me lo imagino. O sea, estarán Miguel. escribiendo. O sea, imaginaron ah, el papel. Ya
0: está.
3: Y mientras que están escribiendo no. así con el papel,
0: bien, le van cayendo
3: las lágrimas.
0: Nada, cortar. Donde bien. pone Burgo. Dos, ya está. Gracias. Hay dos
3: lagrimones. Ya está. Venga, sigue, sigue.
0: Voy a cortarte. Voy a jugar al micro como lo de los. El programa de 60 segundos. Joder, no, si en no. este
3: programa es muy fácil hacerlo. Muchachos,
0: hay, que Mira. Los, los muchachos. Un <ríe> vale, error lo tiene cualquiera. Adiós. Vale. <ríe> no, no, que no pasa nada. Que ya está. El mejor escriba hace un borrón y dale, además que yo lo he, lo he dicho por un poco de risa, de por el jijija ah, no, eh, eh, no, eh, no, no hay es problema nada grave. Y, um, más y grave ya. es lo
3: que hizo el otro que le regaló todo dinero al Villarreal
0: eso sí, eso sí que es grave mire, tú ves, eso sí. es Pero, y, no, y lo peor es eso, que nos reímos igual que es lo peor Estaba
3: tres de Pacho, más para allá.
0: claro que sí, eh, dice a ver que tengo por aquí, aquí este ¿no? que me <risa> Dice Pedro Padilla, eso mismo, eso mismo caso especial que le hagan fiesta si logran algo especial y ni una triste victoria por la mínima, que sean serios aficionados organizados. Eh, Jairo juega, la presidenta Jairo juega la presidenta del Peña Sport le ha dado ya las llaves del campo y la llave del wifi. Madre mía, la clave del wifi. Madre mía. <risa> madre mía. Madre mía. Escucha, bueno. va a ser va
3: a ser el llavero de Jairo ya como la llave del sereno, ¿sabes? Eh, ustedes no saben lo que es.
1: siempre sí, hombre. <risa> pues vamos pues a ir, no, no sabemos. Sí,
0: vamos, ¿Sí? vamos eh, a ir.
1: Hombre, no, pero que está.
0: Eh, aquí, va, a ver si
1: vamos a cortar. Que eh, tenemos tengo, algo esperando el es que
0: mismo. Me están mandando unos datos aquí antes de despediros ¿Vale? Eh, que es que me he quedado, porque de repente leo que es, eh, es trending topic en España. Eh, Bárbara Rey. Ojo, ¿eh? Sí. Bárbara Rey. ¿no? Voy, a, voy a leeros el titular porque creo que lo merece. ¿Vale? Escucha,
3: no me vayas a hacer spoiler de Masterchef, que no lo he
0: visto, ¿eh? No, 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 no. No lo he visto. Mal hecho. Bárbara Rey ya ha salió hace mucho tiempo de Masterchef. Eh, titular de la prensa del día de hoy. Atención. Por lo que sea. Los papeles de Villare de Villarejo. Revelan que Aznar pidió al IBEX comprar el silencio de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I. El vicepresidente de Repsol confesó que Aznar reclamó pagar a la actriz 1,8 millones de euros y Telefónica y el Santander una cantidad similar. Madre mía. Yo no sé, Villarejo, esto si al final son dos papeles inventados o no, pero... Guapo, Yo lo que
3: eh. os digo es que tal y como está redactada la pseudo noticia, es, eso no hay por dónde cogerlo. O sea, Aznar llamó al IBEX, que es un índice de 35 empresas.
0: Claro. ¿Qué ha llamado a, a, a 35? ¿Y le ha pedido
3: 1.800.000 cada noticia,
0: una? La noticia, según esto, lo da una cosa que se llama el periódico de España. Pero el periódico de España o el periódico de España. Increíble, hombre. 300 millones de pesetas en seis años. Le pidió, supuestamente, según estos papeles, José María Aznar, a, a, para pagarle a Bárbara Rey por el silencio. De los corderos. También que tenía. la tenían DVD. Y, y sale, aquí, sale aquí escrito a mano escrito a mano lo de eso, ¿Vale? O sea, que... en una servilleta y pone:
3: Páguese 1,8 millones, no sé qué. Eso, escúchame, ya te digo yo que no hacía nada, que ha sido Florentino que fichaba así.
7: Dice: de
0: una servilleta Ahora para el rey, lo contrario el Málaga: ganaba mucho cuando vas fuera de casa. <risa> Joder.
3: Que vengan los de igualdad, por favor. Oh. <risa>
0: ¡Ay, madre mía! Sois tontos, ¿eh? La verdad, oyentes también, ¿eh? No podéis decir esas cosas que yo no me puedo reír. Pedro Padilla dice, mientras no se vaya el entrenador iré con el Peña Sport y todos los que sean menores, y todos los que sean menores, porque he visto lo visto para mejores nosotros. ¡Madre mía! De la vida. Y el último comentario que leo, eso lo ha dicho Joseán a Bárbara Rey. Madre mía, no le eche la culpa a José. Eh, Álvaro lleva aquí 15 minutos esperándome, que ha estado en la rueda de prensa de lo de eso. Adiós, Miguel Almendral, hasta luego, Alberto. Hasta luego, chavillos Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Salvi. <risa> Pedrito, hasta adiós.
1: Bueno, adiós. ahora
2: te quería contarme los manos, pero… Un,
0: bueno, bueno, un abrazo, Álvaro, ya que te veo. Entonces, 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 Igualmente, hola. Miguel. Hola, Álvaro Garrido, ¿qué tal?
2: Hola, Kiko. ¿Cómo andamos?
0: Has estado en la presentación de los dos jugadores eh, míticos de Unicaja en, eh, que van a ser ahora los eh, embajadores.
2: Correcto. Eh, tal y como lo ha dicho el presidente, más o menos mmm, básicamente ahora el presidente va a pasar de ahí a los sitios porque van ellos. Es que lo, lo ha comentado, ha dicho. Yo ahora voy a dar un paso atrás, así que probablemente en cualquier acto que haga el Unicaja ya no veremos al presidente pero estará alguno de ellos.
0: Él va a estar más en
2: la sombra, ¿no? Sí, eso. Es. Todo por detrás, los
0: siglos. No, hombre, la verdad
2: es que por lo menos aquí se ha apuntado un tanto, ¿no? Porque Carlos y Berni han venido a, a elogiándole un montón de que gracias, que antes no, no había tanta sintonía con el equipo y en estos últimos meses se están portando muy bien y se está recuperando. O sea, está... Por lo menos lo ha hecho bien porque así ya se ha ganado el, el afecto de los dos jugadores más importantes de la historia, ¿no? Así tienen más, más hechos. No, y, el, y el girito de lo que yo decía al principio, ¿no? El acercamiento hacia los jugadores del,
0: del, del club de siempre, ¿no? A la, a la gente que quiere el pueblo,
2: ¿no? Al final, ser un poquito más ese guiño a la afición, ¿no? Sí, hombre, al final es que la afición vea que sus dos mayores ídolos, los, que un, los dos únicos que están colgados en el Carpena, van a estar en todos los partidos. Por ejemplo, han comentado que van a estar en Sevilla este fin de semana. Eh, viendo el única Javier Tipo, hombre, yo creo que eso anima a cualquiera. Porque además, después de estos años que todo el mundo estaba muy desanimado, ¿no? Porque se estaba desarraigando mucho la, la situación. Vamos a
0: escuchar una parte de esa comparecencia que nos manda nuestro compañero... Eh, bueno, me la ha mandado tú, me imagino, ¿no?
2: Bueno, la ha mandado Alberto porque yo tenía clase. Pero vamos, venga, vamos, que... vamos,
0: a, vamos a escucharlo, venga. A lo menos no se escucha nada.
6: Muchas gracias a todos por venir. Para mí es un día especialmente ilusionante el poder sentarme aquí ante vosotros. Me gustaría que haberlo hecho 10 años antes o 12 años antes y poder decir que, que anunciaba dos fichajes para la pista, pero ya el tiempo pasa inexorablemente para todos y también es muy importante para los cimientos. Y esto para mí es gratificante el poder anunciar hoy que gracias a su buena voluntad tanto de Carlos como de Bernardo, de Bernardo como de Carlos, los dos se van a integrar en la estructura del Unicaja de Baloncesto, que para mí es algo fundamental. Ellos van a regar eh, todo el concepto, eh, la filosofía, el, el futuro que quiere este club. ¿no? Nosotros venimos desde un club formado desde la cantera, ...ellos han sido lo, los valores más importantes... ...porque desde la cantera han llegado a lo máximo en el baloncesto nacional... ...tienen ahí colgadas sus dos camisetas, son la única... ...y para mí era fundamental que eso no quedara en una esfinge... ...sino que fuera productivo... ...¿y cómo va a ser productivo? Pues regando su, su filosofía en todas las facetas del club... ...nos representarán en actos institucionales... ...hablarán con los jugadores cuando haga falta interrelacionarán con vosotros. Es decir, un poco de chicos para todos, porque de todos saben y de todos entienden. Y, evidentemente, el, el presidente dará un paso atrás y ellos estarán más presentes en los actos institucionales, porque creo que son los que representan la, la esencia de nuestro club.
0: Bueno, esa era Antonio Jesús López Nieto. Eh, que ha explicado un poco, Álvaro, lo que tú decías, ¿no? Un poco cuál va a ser el, el cometido de, de estos dos exjugadores ya.
2: Pues sí, a ver, eh, a ver qué, tal, qué tal les va, hombre. Yo creo que ven, vendrá bien a la afición verles por allí y yo creo que a la gente le gusta más ver ahí desde el palco, desde donde sea, antes de acá a los Cabezas o a Menny Rodríguez, que ver a, a López Nieto, que, que es, seamos francos, todavía la gente le tiene un poquito. No, no está convencida todavía de, de, su, de su estancia aquí Porque al final eh, recordemos que es un hombre Que viene del fútbol, no del baloncesto Entonces es bueno que el hombre se rodee de gente Importante dentro del baloncesto Bueno, no sé
0: quién después tomó la Palabra, digo, para, para dar pase al corte eh, No sé quién
2: habló Si Carlos o Berni Bueno, es que han, han ido hablando los dos indistintamente Ya sabes, se entendían muy bien en la pista Pues también se entienden muy bien fuera de ella Venga, vamos a escuchar un poquito
7: también a vosotros dos, dale la bienvenida de
3: nuevo porque es una lectura para todos los que hemos trabajado con vosotros.
7: ¿Alguna eh, pregunta para los dos? Eh,
10: no sé si en
0: bueno. algún sentido, en algún momento... Bueno, como son preguntas, lo dejamos. Ahí, eh, sí. Álvaro... Eh, Llega en un momento en el que no hay muchas noticias en cuanto a lo deportivo, ¿no? Se refiere, porque estamos en plenas eh, ventanas, aunque ya sí se prepara
2: el próximo partido frente al Betis, ¿no? Sí, bueno, el siguiente partido es el domingo a las doce y media. Eh, de hecho, las ventanas realmente terminaron ayer, que ganó España-Georgia a bastante sobradamente, de casi 30 puntos. Jaime Fernández volvió a ser titular, 13 puntos. Eh, ha demostrado que en las ventanas él está cómodo, eh, tiene la confianza de Escariolo y Brizuela y Alberto Díaz fueron suplentes. Yo me quedo con una cosa de la, de la rueda de prensa, un gazapo de, del presidente, porque se ha puesto a comentar ¿no? que, que, que esto es también una mirada a largo plazo ¿no? para eh, poco a poco eh, recuperar el sitio que debía. Y en un momento dado ha hecho un comentario así, como que esto es una temporada complicada eh, y ya con estos nuevos incorporaciones a ver si el año que viene tal. El año que viene ya se mejora y, en un, y se ha tenido que parar y decir, bueno, pero que esta temporada también todavía queda un objetivo importante a ver qué tal la Champions League, ¿no? Pero un poco como que hasta él mismo sabe que esta temporada esquina eh, un poco de transición. Que,
0: que el año está tirado casi, ¿no? Oye, sí, las declaraciones de Juanma Rodríguez sobre ese hombrecillo. Al final,
2: ojo, cuidado, ¿eh? Ahora dice Juanma que, o sea, el Unicaja dijo, eh, Marco Espisu no ficha por el Unicaja porque se le ha detectado una lesión, porque no, no está apto para competir. Eh, después dice Juanma que lo que dicen los médicos es que eh, Espisu podía ser muy propenso a lesiones y que por eso no se le ficha. Y ahora está jugando en Euroliga y está jugando bien. Y llega el otro día casi Cari, en una entrevista en Radio Marca y dice que sí, que a él le gusta mucho Norris Cole, pero que el jugador que él quería era Espisu, que fue el que él pidió.
6: Oy,
0: qué poco me gusta como caza la perra en esa relación. Hay algo que no cuadra, ¿no? <ríe> Por lo que sé. Hombre, se está me viendo es... mucho. ¿Quién se va a quedar los niños y el perro? La casa <ríe> para ti el coche para mí.
2: Hombre, se está viendo mucho que... que la directiva actual está intentando romper mucho con todo lo que hizo la anterior, ¿no? Todo este acercamiento a, la... a los ídolos que antes no era tanto. El... Ahora con ese fichaje que era un fichaje de de la anterior directiva, que quizás se comenta que por eso Juan Manuel Rodríguez lo echó para atrás. Uh -huh. Y claro, al final el que, el, el que se queja es casi claro, es que decía, Juan, yo pedía piso, me, traen, me, me iban a traer a piso y de repente me encuentro que otra vez no tengo base. Que me traen a un, un, a un escolta, que es Norris Ya. Eh, las cositas.
0: Eh, Álvaro, gracias por el trabajo. ¿eh? Luego leemos todo en esportirradio.es.
2: Gracias a ti, Kiko.
0: Hasta luego, crack. Pedro Adiós. Jiménez, balón, mano, que hay de nuevo, porque empieza el Mundial, ¿no?
1: Sí, empieza el Mundial, pero de todas formas, eh, este fin de semana hubo resultados, o sea, ha habido partidos, con lo cual hay resultados. Sí. El Tron no jugó, se aplazó el partido, pero sí que jugaron por ejemplo, el lo que no Antequera, jugó contra el Barça, así que como si no hubiesen jugado, 45-19, paliza, lógicamente, contra el mejor equipo que hay en España. Y eh, seguimos con el la Costa del Sol, el filial de las Panteras, que perdió también 27-20 ante el Balonmano y Casas, que es de Madrid. Eh, jugaron el domingo. Y sábado también jugó el filial del trops y también perdió. Así que podemos decir que no ganó nadie. El Palma del Río venció 30-25 al Trops Málaga Norte. Bueno. Eh,
0: está claro que, que todo lo centra esa soval, pero ¿cómo va el trop, ¿eh? Eh, Está lanzado este año, ¿eh?
1: Sí, está lanzado, está en la parte de arriba y, bueno, pues mirando para, para Sobal Una soval que parece que no podrá contar el año que viene con Antequera Porque es que los pobres no, no levantan cabeza. Pues sí.
0: Eh, ¿Y cuándo empieza España la participación en la Copa? ¿Sabes, Pedro, cuándo juegan las malagueñas en, eh, en el Mundial?
1: Pues eh, la jornada inaugural la hace Argentina. Eh, mmm, bueno, pues será a las ocho y media y esta mañana se han ejercitado en Torrevieja. Eh, el, el partido de España tengo que mirarte todos los partidos eh, si me da unos segunditos mientras pone el futsal te lo digo
0: venga voy al futsal y mientras tanto tú me buscas cuando lo que viene siendo eh, el futsal con nuestro compañero Julio Portavales que nos cuenta cositas, hola Julinguis y García? Pues hoy en el fútbol sala
9: tenemos dos novedades bastante importantes. La primera tiene que ver con el viso que un mantequera. El equipo de Tete recibe esta tarde noche a partir de las 8 en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera al pescado Rubén Burela, perteneciente a la ronda de 16 avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. El equipo malagueño quiere mínimo llegar a lo que hizo el año pasado, que se quedó a las puertas de esa Final Four, eliminado en cuarto ante el Pozo Murcia, y este año quiere intentar volver a quedarse, al menos hacer la proeza de llegar hasta las fases finales. Enfrente eh, a un pescado Rubén Bulera, que va último en la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división, una categoría superior a la que está el mantequera, pero con muchas ganas de hacerlo bien en este encuentro de Copa. Por otro lado, el técnico universitario puede contar con todos sus jugadores, a excepción de Raúl Canto, que sigue recuperándose de su lesión. Se prevén rotaciones en el equipo de tele también con respecto a esta Copa y también con ganas, por otra parte, de conseguir ganar por fin el Fernando Arguelles, aunque sea en Copa. Recordemos que llevan ya seis partidos sin conseguir ganar en el Fortín antequerano. Por otro lado, la otra noticia también muy importante con respecto al Atlético Torcal Femenino. El equipo dirigido por Víctor Quintero oficializó en la tarde de ayer el fichaje de Pina. La pivo procedente del Sala Zaragoza, viene para reforzar la zona atacante de, los, de las malagueñas y con ganas también de seguir encargando triunfos de cara también a ese partido vital que jugará el equipo de Víctor Quintero en Madrid ante el Alcorcón. Esas son las noticias García, que tenemos hoy en el Fútbol Sala. Nos despedimos y mañana nos vemos con otras noticias nuevas del
0: Fútbol Sala Malagueño. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, Julito. Ahora sí, Pedro. ¿Cuándo juega España?
1: Pues eh, juega el viernes ante Eslovaquia a las 9 y cuarto, o también sábado ante Polonia a las 6 y por último ante Alemania a la 1, el domingo, bueno, a que ver tiene la, presencia de Costa.
0: A ver, las nuestras, claro que sí. Oye, eh, hay, hoy ya hay copa, hay algunos partidos de copa eh, esta noche, mañana juega el Vélez. Y el jueves se va a jugar el Málaga, mañana rueda de prensa de José Alberto
1: El Vélez en, juega el jueves también
0: el Jueves también, ah, vale, vale, vale Mañana rueda de prensa de José Alberto eh, Y para ver el partido, eh, el que quiera verlo eh, tiene, que apaga, tiene que pagar, ¿no? Footers, esto es así, ¿no?
1: El partido del Málaga eh, lo da Footers Footers está dando casi toda la copa También hay algunos que da, pues, da zone, Pero en este caso el Málaga, Footers Vale,
0: por footers, pero lo podéis escuchar por la radio, ¿eh? que aquí vamos a pues estar dándolo. Así que no os lo perdáis, que va a ser un espectáculo. Hay que tirar la copa. Llega la Navidad, señoras y señores. Con arte, gente de mi pueblo con arte, con arte de verdad. Como los hermanos Ortigosa, que han grabado un vídeo en uno de mis sitios favoritos de mi pueblo, el Bullse, un sitio guapo para tomar alguna copita y también para comer bien. Graba un videoclip chulísimo para el villancico y que ha compuesto Alberto Zumaquero, que es el mismo que ha compuesto la sintonía de Blanquiazules. ¿Te das cuenta? Que nosotros tenemos aquí mucha calidad, Pedrito, ¿eh? Vale. eh no te creas tú que aquí nosotros nos compramos en las sintonías cualquiera, ¿eh? Nos vamos a poner el gran Mati Rufamor, Alberto Zumaquero. Es que, claro, sí. Así que, fíjate que bien. Por eso terminamos. Adiós, Pedrito. Adiós. Adiós a todos, gente de mi pueblo buena, ¡hortilosas! Voy a hacer una lista para cumplir la esta
10: Navidad Y devolver todos los abrazos que no te dan Y es que esta Navidad un propósito que cumplir Y es más bonito y más verdadero siendo a ti Voy a hacer una lista para cumplir la esta Navidad Volver todos los abrazos que no te da. Y que esta Navidad tengo un propósito de cumplir Y es más bonito y más verdadero siendo a ti Voy a contar los besos y los te quiero que dejamos en el tintero, para que nunca más se vuelva a repetir. Voy a contar también que cuando brindemos al llegar el año nuevo, sonríamos por lo que está por venir. Voy a escribir en ella que nuestras penas, cuando llegue noche buena, las dejemos en un rincón. sin tener nunca parte de la ilusión. Voy a hacer una lista para cumplir la esta Navidad y devolver todos los abrazos que no te da. Y es que esta Navidad tiene un propósito de cumplir, y es más bonito y más verdadero si a ti. Voy a hacer una lista para cumplir y devolver todos los abrazos que no te Es que esta Navidad tiene propósito de cumplir que es más bonito y más verdadero si es a ti. Voy a hacer una lista para cumplirla esta Navidad y devolver todos los abrazos que no te Es que esta Navidad de y más, y más verdadero, si a ti. Y
0: más y más verdadero, si a ti. ¿Te apasionan las motos? En Motos Sorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y